1: Marca Sevilla, Agustín
2: Varela. Un 6 seis
1: minutos, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidos a Directo Marca Sevilla. En Nuestros titulares, todo lo que contamos en el día de hoy, que son muchas cosas que nos llegan de la mano de Carplus. Ya sabes, si buscas coche, visita Carplus. En Avenida Montesierra 21, más de mil coches de ocasión al mejor precio. Y los amigos de, de Carplus nos traen los titulares, como digo, que pasan por dos empates que no dejan, yo creo que, satisfechos a, a, a casi nadie, ¿no? Es verdad que el del Betis se produjo en circunstancias por las que alguno podría pensar que el punto es bueno, pero cuando uno visita la cancha del colista, en los planes del Betis, en los planes de Pellegrini, en los planes de todo el mundo, seguramente no entraba un empate, sino haberse traído los tres puntos, que es lo que está ocurriendo cuando los equipos de la parte alta de la tabla están visitando el estadio de, de la Unión Deportiva Almería. Y en el caso del Sevilla, pues el Sevilla no le gana a nadie. Esa es la realidad, el Sevilla no le gana a nadie. Siempre pasan cosas y esta vez, con acierto, todo hay que decirlo, le salvó la campana, le salvó el VAR. El VAR volvió a ser decisivo y ojo a lo que haga esta noche el Celta porque podrían empezar a temblar las piernas de cara a la visita a Mallorca, aunque hay copantes antes. Pineda, ¿qué tal? Muy Hola, bueno. ¿qué tal
3: Agus? Sí, Muy importante, bueno, eh, lo de esta a, noche. hasta el momento lo que le está salvando al Sevilla, evidentemente es que los equipos de abajo no están ganando porque Almería y Granada no ganan absolutamente a nadie, pero es cierto que hoy el Celta de Vigo tiene un partido que le puede permitir, en caso de ganar al Cádiz como local, porque juegan balaídos dar un saltito efectivamente y ponerse a dos del Sevilla. El Sevilla tiene trece, el Celta ocho si el Celta gana, se, se iguala a Mallorca y Cádiz, ojo que Mallorca es el
1: próximo rival del Sevilla. Y se quedaría en Sevilla dos puntos del DC. Exacto,
3: y en este momento ya diríamos abiertamente que el Sevilla está metido en el lío. El, el resumen es el que tú has hecho. El Sevilla no le gana a nadie. El Sevilla ahora mismo juega con cualquier equipo, vamos a decir medianamente serio, te incluye un segundo división, un primera ref, y el Sevilla es incapaz de ganar, porque es un equipo muy pobre, que tiene muy poquitos argumentos defensivamente es un auténtico desastre, muchísimos metros entre líneas, y a poco que le aprietan porque ayer el Villarreal juega andando un buen tramo de partido, a poco que corren y le aprietan le hacen daño muy fácil, y arriba pues tiene unos problemas tremendos para hacer gol ayer había un dato, que era el partido donde más centros al área se habían puesto sí,
4: sí. De, de esos
3: centros con remate ha habido muy pocos y muchos de ellos además eran centros totalmente absurdos, muy cortitos, otros muy largos. En definitiva, un pollo sin cabeza que no sabe muy bien ni cómo atacar ni cómo defender y cuanto antes se toma una decisión con el banquillo... Eh, mejor para el Sevilla, porque este, este entrenador no está preparado para este envite.
1: Bueno, es verdad que algunos dicen y sí, durante una gran parte del partido en ataque el equipo jugó mejor, pero el fútbol no es solo atacar, es también defender ¿no? Que el Celta tiene futbolistas buenos que te pueden crear problemas, ya lo sabíamos todos ¿no? Ayer de nuevo concedió el Sevilla una serie de ocasiones muy claras claro y al final esto te, es que al final te cuando otra, penaliza.
3: Otras veces el portero no ha estado bien, ayer sí estuvo bien Marco Dimitrovic, que le sacó a Baena dos muy buenas, dos acciones muy buenas y luego pues esa acción del VAR que por suerte para el Sevilla se demostró en la imagen que hubo contacto porque si no hubiera haber contacto pues ese gol del el 95 hubiera dejado una cara tremenda y entre tanto pues la junta de accionistas, la protesta de las peñas, definitiva el futuro
1: del Sevilla es gris, gris, casi negro de momento, a esta hora, Diego Alonso sigue siendo entrenador del Sevilla, entre otras cosas, porque los que mandan en el Sevilla están más pendientes de lo que va a ocurrir sí. a partir de las 6 de la tarde en el Hotel Los Lebreros, que es el escenario habitual. Ha sido el escenario habitual de la Junta. Vuelve la Junta de Accionistas a este escenario y vamos a vivir la Junta más tensa del sí. siglo. El Muy Sevilla, ¿eh? accionarialmente, está en un callejón sin salida. Luego Totalmente, lo
3: y en la Junta a priori no debe pasar nada trascendente para el futuro inmediato de la entidad. Sí, más allá de que no lo aprueben las cuentas Efect y demás. Y el ha al... Hay pequeños grupos de accionistas que van a votar en contra de la continuidad del Consejo, en este caso la Federación de Peña, luego vamos a estar con su presidente. Hay una manifestación, una protesta convocada a las 5 que va a desembocar en el lebreros, en los lebreros a las 6 de la tarde. Va a haber mucho ruido, pero esto al final no tiene mucha trascendencia porque ya sabemos que esto es una sociedad anónima y que de momento el pacto impera judicialmente por tanto no
1: hay mucha salida en este sentido Desconozco porque no sé ni, tengo, ni soy experto en la legislación empresarial qué pasaría en una empresa normal en la que sistemáticamente al Consejo de Administración no le van aprobando las cuentas En fútbol ya han visto que poca o ninguna relevancia tiene porque la pasada Junta de Accionistas se saldó también sin la aprobación de las cuentas para el actual Consejo y han seguido navegando, ¿no? Bueno, y el Betis no pudo pasar del empate ante el peor equipo de la liga hasta ahora. Quedarse en la expulsión, yo creo que sería no hacer un análisis profundo de un Betis que fuera no, no está dando la talla. Eh, lo que hay no da para más. Yo creo que esto es una cuestión que venimos repitiendo y que mm, se va cumpliendo. El Betis tiene un plantel que le da para andar donde anda, pero no tiene un plantel con el suficiente potencial para pelear más arriba de donde anda. ...para plantar cara a equipos como el Atlético de Bilbao... ...que no está en Europa y que eso lógicamente lo está notando... ...y para hacer las cosas más allá de esto... ...bueno pues frente a equipos de otra manera como... ...para hacer las cosas de otra manera frente a equipos como la Real Sociedad... ...o incluso el propio Girona que lo está abordando... ...no hablamos ya de los grandes... ...que por detrás también es, no es fácil que lo trinquen... ...pues sí, da la sensación de que eh, eh, es así... ...vamos a ver qué ocurre... ...va a ser decisivo el tramo final de año para el Betis. Nos va a dictar para qué está el Betis capacitado sí, esta temporada. Yo
3: creo que el escalón debe más o menos consolidarse, ese escalón entre el séptimo y el octavo. Es verdad que ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas, que se acerca, pero... Parece claro que van a ser los que van a pelear por los puestos europeos y, y al Betis es cierto que se ha dejado unos puntos muy válidos esta temporada, este inicio de campaña contra equipos de los debajo. Esos puntos son los que le darían realmente el, la, salto, la, el, sal, el, salto. el salto para poder mirar hacia la cuarta plaza y no solo para el quinto, claro. el sexto y el séptimo. Pero claro, alguno también me dirá que, que, que no se puede ganar siempre. Yo creo que en un partido contra el colista que no ha ganado todavía el Betis tenía que haber sacado los puntos.
1: Quedarse, insisto, en la expulsión sería no hacer un análisis no, es profundo. Es que incluso la expulsión es un error, es un error de, del
3: futbolista, y, eh, al igual que hay errores durante los partidos, esa acción es un error.
1: Error de Bellerín, expulsión clara, claro. y con once el Betis tampoco es que propusiera nada del otro mundo. Así que nada, eh, Ruiz Silva el mejor cuando el portero es el mejor, ayer sí, se hinchó de parar Ruiz Silva, pues no, obviamente es que las cosas no, hizo, no se han hecho bien. Hizo
3: una que es un paradón espectacular. ¿eh? Va, es verdad que va al centro, pero parar una sí, saca la pierna en es. un remate en la frontal del área pequeña
1: con potencia
3: es un paradón espectacular. También ¿eh?
1: te digo una cosa, sin quitarle mérito al paradón de Ruiz Silva, eso siempre es más error del delantero que, que del portero. Si la echa al lado no tiene opción, claro. Eso es. Y después hay futbolistas que no se pueden poner la camiseta del Betis. Hamner no puede seguir jugando en el Betis. Este futbolista no puede ponerse la camiseta del Betis este futbolista no está capacitado ayer no se metió un gol en su portería de milagro y hay cosas que no tienen explicación si esta es la forma de presionar a Miranda pues no lo sé, que no lo desconozco ¿eh? yo creo que no es la mejor solución deportivamente para un Betis que ya si Miranda va a salir, ya está tardando en tener cerrado al lateral izquierdo para el a, mercado de invierno. A, a,
3: ayer, incluso para los amantes de los datos, los datos de Abner durante los partidos son desastrosos. ¿eh? Perdió 20 pelotas. 20 pelotas. No gana. Fue un auténtico desastre. No, no gana un solo duelo. Duelos individuales no gana ni uno. Por tanto, creo que el Betty, si va a tener que vender a Miranda o prepara la salida, cuanto está, antes te, tenga aquí que un lateral zurdo. Y, y, y ojo, un
1: lateral zurdo para ser titular. Para ¿eh? ser titular, pues, claro, claro. Y el que sí gana los duelos, casi todos, es Pestela que ayer según nos cuentan parece que se retiró a tiempo él sintió algo y nos indican que no hay lesión importante sí. con lo que lo va a con lo que va a descansar el partido de copa y me imagino que estará ante el Real Madrid que es un ahora mismo Petzela es un puntal fundamental se notó ayer el cansancio de Petzela de Guido de gente que viene jugando muchos minutos Siempre. tuvo que
3: debutar Sócrates de hecho
1: tuvo que debutar Sócrates y la verdad es que los minutos que estuvo estuvo, estuvo bien. lo hizo bien no un, un futbolista experimentado bueno, eh, en baloncesto nada, otra vez al hoyo. Sí, volvió a perder un partido nada.
3: que no, no, no hay manera de, de remontar el vuelo y tener cierta continuidad en los resultados, jugó en casa y, y volvió a perder el conjunto verde y blanco, que sigue en los puestos bajos de la clasificación y que obviamente no es capaz de sacar los partidos ni, ni siquiera como local. Lo del pasado miércoles parece un, un oasis, ¿no? Bueno, pues
1: nada, eh, a ver si tenemos la oportunidad de hablar algún día con el entrenador ¿no? de, del Real Betis, a ver qué dice, a ver cómo respira, a ver que después de que ya lleva unos cuantos partidos al frente, ver qué es lo que opina, ¿no? Eh, insisto, la derrota 85-94 ante el Oviedo, que, bueno, pues deja al conjunto verde y blanco en una situación otra vez complicada. Eh, vamos a estar en Tertulia Vamos a estar con nuestro rato de charla Hoy con Juan Juanma Ávila, con Samuel Silva y con Gabriel Galán Y los oyentes también Pineda eh, Pueden Que me imagino que serán muchos sí, que mucha gente. Opinar, Tanto
3: de un lado como de otro Con los temas arbitrales también eh, Está la gente muy, muy
1: participativa Ayer yo puedo decir que no le fue nada mal a los equipos sevillanos con los árbitros, porque en, en, tanto en un lado como en otro, más allá de las dos acciones polémicas, sí. Sou y más Roca se pudieron ir a la calle. Totalmente de acuerdo. Yo que te iba a decir esas dos acciones, creo que las si dos. A, si la, mira, yo creo que lo de más Roca no es falta, pero si Pita falta le tiene que sacar la segunda Sí, amarilla. porque hay contacto, hay contacto y es una entrada dura. Y a yes. igual. Creo
3: que las dos, digamos, eh, momentos clave están bien arbitrados, porque creo que es Roja para Bellerín y es falta de Ben Breton para eh, Sevilla, pero las otras dos acciones ojito que ahí salieron bien bien parados los equipos sevillanos, por tanto en, este, en esta jornada tampoco se puede quejar uno demasiado, pero evidentemente pueden participar hablando de temas arbitrales y de temas futbolísticos a través de los canales habituales, también de la Junta de Accionistas por cierto, 660 50 5709 es el teléfono del programa y la cuenta de Twitter arroba R Marca Sevilla
1: pues vamos a arrancar, ¿eh? que tenemos muchas cosas en las que detenernos hasta las 3 aquí en Directo Marca Sevilla con Manolo Martínez Bravo en la parte técnica.
0: La factura de la luz te deja electrificado, pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
2: Los regalos, la ilusión, las luces... Es la Navidad de Sevilla Fashion Outlet. La Navidad está llena de emoción. Y tu destino de compras favorito también. Vive una Navidad llena de sorpresas en Sevilla Fashion Outlet. Ven, y esta Navidad estrena Fashion Outlet. En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar... Porque lo que realmente importa, cuesta muy poco. Sola Rica, contigo en los momentos importantes.
0: Mmm, Sevilla tiene un color especial. ¡Sí! ¡El azul de Carplus! ¿Carplus? El nuevo concesionario de vehículos de ocasión de Sevilla que celebra su gran apertura en la avenida Montesierra 21. Ah, ¿es el que tiene más de mil coches con precios especiales de apertura? ¡Exacto! Visita su nueva tienda o entra en carplus.es. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la, instancia la información deportiva que más te interesa con Marca, la app número uno para vivir el deporte. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí
2: summon
0: directo marca sevilla
1: Bueno, vamos a arrancar. Ahí estaremos, Dios mediante, en el Metropolitano, viendo a este señor, si Dios quiere. En junio, en junio ¿no? ¿eh? Al jefe. Hay que, ir, hay que ir aprovechando ya, Bueno, sabemos cuántas veces le quedan que visitar nuestro país. De
3: momento va a cantar,
1: creo que en Madrid, tres veces, ¿no? Seguida. En Barcelona otras tres, tío. ¿sí? Está bien, está bien. Eh, la noticia del día, que nos llega de la mano de Insolac, la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde 2005. Aprovecha las subvenciones... De hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954-529-942 o en info insolarrenovables.com
2: Bueno, eh,
1: la noticia del día, más allá de la Junta de Accionistas que va a tener lugar en un rato, sin duda alguna, la Junta de Accionistas más tensa de lo que llevamos de, de siglo, Recuerda esta junta de accionistas, aquella de hay un hombre armado en la sala eh, y todo aquello. Desde entonces no se vio un episodio similar en cuanto a tensión ¿eh? en una junta del Sevilla. Alberto Fernández, compañero de marca, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: A esos tiempos hay que retrotraerse para encontrar una junta tan tensionada, ¿eh?
5: Bueno, viene tensionada no solo por el aspecto societario, sino también por el aspecto deportivo, que quiera o no, influye muy mucho en los, en los ánimos tanto de los accionistas, pero sobre todo de los socios o simpatizantes del Sevilla, ¿no? Eh, si el Sevilla estuviera en una situación deportiva diferente a la actual, eh, no hablo muchísimo mejor, pero sí diferente a la actual, me uh -huh. entiendo que habría cabreo, pero sobre todo escucharíamos a la parte opositora haciendo mucho ruido. Y a la parte que va a seguir dirigiendo el grupo pues defendiéndose, ¿no? Poco más, ¿no? Eh, pasa que hemos añadido el ingrediente de la afición cansada, hastiada del bueno del nivel, del ritmo del equipo y evidentemente ese actor que antes no se tenía mucho en cuenta este año sí se va a tener en cuenta. Al final va a haber protestas en la puerta de los lebreros, va a haber eh, muestras públicas que ya se han mostrado después de los partidos contra los actuales dirigentes, contra el Consejo de Administración eh, lo que pasó el otro día en el incidente con la consejera Carolina Léz... ...pues ese caldo de cultivo... ...hace que este año esta junta... ...que no va a diferenciarse mucho de la extraordinaria de verano... ...de la del año pasado... ...de protestando pero sin poder votar... ...y el Consejo defendiéndose y, si, y y consolidando su mando... ...porque lo tiene así firmado... ...pero eh, añadimos el ingrediente de la afición... ...y ese ingrediente no es menor, ¿eh, Agustín... ...eso va a hacer que... ...cuando entre hoy los protagonistas al Hotel Lebrero... ...no entren tan apacibles como en años anteriores... Van a haber mucha gente protestando Y bueno, quiera o no, esperemos que no haya ningún incidente Pero se van a vivir seguramente en momentos de tensión
1: Sin duda, se van a vivir momentos de tensión Otra cosa es que esto, después a la larga eh, sirva, para algo, sirva para algo En el sentido de que cambios, ya lo hemos dicho El Sevilla realmente está en un callejón sin salida La gente no quiere a los que están Hay mucha gente que no quiere tampoco Al que viene detrás Y no hay una tercera vía ahora mismo Porque, entre otras cosas Si hubiese una tercera vía tendría que ser mmm, bueno pues Medio con el este evento del paquete accionario exactamente, vamos, que no hay más, exactamente. Más opciones. con el acuerdo de pero es que lejos de llegar a un acuerdo la guerra se va recrudeciendo hemos visto por ejemplo cómo este fin de semana se ha confirmado que bueno pues en, hay investigaciones abiertas por parte de Carolina Alex y Pepe Castro por las pintadas que aparecieron en sus oficinas hay denuncias de hay hecho. denuncias de por medio, ya denuncias de por medio contra el expresidente José María del Nido. Que, obviamente, si hay denuncias de por medio, pues entiendes pues, que, que están detrás de, de todo esto. Bueno, también le preguntaron... Bueno, la denuncia la,
5: por inci incitación al odio, eh, ¿no? eh, Porque José sí. Del Nido haya ido con un bote de...
3: Sí, las denuncias de hecho, por incitación al odio, tienen cero recorrido en esta sociedad. Cero recorrido y, y, y te puedes mirar los precedentes de que, que suena muy feo y suena decir, no, te denuncio porque has incitado al odio. Eso tiene cero recorrido judicialmente. El, no, lo que el, digo que es una muestra eh, de eh, la sí, situación. No, y, ¿no? Ayer, ¿no? por ejemplo, le preguntaron antes de entrar al partido a Del Nido Benavente, no sé en qué medio de comunicación fue Y dijo que condenaba rotundamente el acoso lógico, violento no, a, a los consejeros del Sevilla O sea que bueno
1: Lógico Bueno, eh, en fin, que vamos a ver qué ocurre Después hablaremos con gente que va a estar presente también en esa Junta de Accionistas Que va a comenzar a, la, va a comenzar a las 6 de la tarde Y que bueno, pues eh, insisto que va a ser va, eh, Allí se van a vivir capítulos muy desagradables pero que el órgano rector del club va a seguir siendo el mismo. Sí, es bueno, claro. más, va a haber un cambio en la presidencia que yo imagino, Pineda bueno, y Alberto, que pero, esto se llevará pero, a cabo... Pero que no
3: tiene por qué ser en el día de hoy. De Eso hecho, son es. temas independientes a la Junta Accionista. Incluso oh,
1: se está hablando ya de principios de año, sí, ¿no? Sí. Hoy lo que se
3: va a escenificar es que hay una fractura social muy importante en el Sevilla y que no tiene nada que ver el apoyo accionarial que lo van a tener, porque al final... Con lo, de la de, con lo que pasa de, en la grada. De, con lo que pasa en la grada, efectivamente. Que la gente no los quiere, porque ya no los quiere, pero eh, como las familias que tienen las acciones eh, prefieren que sigan estando, José María El Nido Jr. y Pepe Castro, pues van a continuar
1: como presidente y vicepresidente, y cambiarán el orden dentro de unos días. El pacto está así suscrito, y eso, mientras no se pongan de acuerdo, para lo contrario, los mismos que firmaron el pacto, pues eso no se puede cambiar. Así que esta es la, esta es la película, Alberto, ni más ni menos.
5: Evidentemente, si las partes que firmaron el pacto, una mayoría de ellas no quiere romperlo. Claro. Eh, no sé, el pacto sigue vigente y hasta 2027... Eh, los actuales dirigentes, ellos piensan así, lo tienen todo muy dado por mucho que haya varias vías judiciales abiertas para, para deshacer ese pacto y que Del Nido pueda votar con su, con sus propias acciones. Pero de momento es lo que hay, ahora entran otros cuatro años del pacto, estamos en la mitad del mismo, donde Asamblea del Nido Carrasco será el presidente de Sevilla, pero la fractura social existe, eh, patente, es evidente, y aquí se habla mucho de los societarios, se habla mucho de todo ello, de, de la necesidad del sevismo de, de manifestarse en contra de los dirigentes, pero mientras tanto el equipo en la hierba se está muriendo. ¿eh? Sí. Por mucho que le demos un poquito de vida... porque Cuidado no Alberto, cuidado con, de,
1: cuidado con lo de esta noche. Cuidado con lo de esta noche, porque lo estamos lo hemos comentado en titulares si, si al Celta le da por ganar hoy, tú ya vas a Mallorca sí. con las piernecitas temblando un poco, ¿eh?
5: Sí, hombre, claro, ya te queda dos puntos del descenso, porque claro, como los de atrás no ganan nunca, pues da la sensación de que un empate cada dos semanas pues, te vale para alejarte un punto más del descenso. Pero claro, eh, si el Celta gana hoy, se te pone a dos puntos y, y evidentemente hay un grupo de cinco o seis equipos, eh, contando con, lo, con los tres que están en, en descenso ahora mismo, que, bueno, que son los que, dice la clasificación, que van a pelear por no bajar. Entre ellos está el Sevilla y un y, Sevilla que bueno con, hay que recordar que no van a ligar desde septiembre eso es con una no diferencia
1: que el, el resto como decimos siempre Cádiz Mallorca eh, Almería y demás no se van a poner nerviosos porque saben que esa es su vida en la competición y el Sevilla evidentemente pues está muy lejos de lo que debe ser su vida en la competición
5: va a sacar el Sevilla ya viene de una experiencia pasada no hace mucho que que era prácticamente la misma. ¿eh? O sea, cuando el se va al Mundial, se va en situación incluso de números, creo, de puntos no peor, pero sí, sí clasificatoriamente sí. peor que ahora, porque los de atrás algo ganaban y, evidentemente, ya tiene cierta experiencia en saber que tiene que salir de ahí y salir de ahí ganando él, partidos, sobre todo ganando los partidos de casa, como el de ayer... Que estuvo a un, a un tris de perderlo, por mucho que, para mi forma de entender, no jugara mal, pero tampoco hizo un partido redondo, porque los partidos redondos son cuando tú tienes ocasión y el rival por lo menos tiene pocas. Claro, este no te creen mucho. Se la y
1: de la pasada temporada vino un señor que sí consiguió, obviamente, sacar el equipo de la donde estaba y más allá de ello, pues ganar ese ese título. Pero digo, y la pregunta es que es la que serán muchos sevillistas a, a esta hora. En el lío en el que está metido el Sevilla, va a ser capaz Diego Alonso de salir de ahí.
3: Vamos a ver qué pasa en Mallorca, ¿no? porque entendemos o todos entendemos que el miércoles el Sevilla, con más o menos problemas, debe pasar la eliminatoria porque se enfrenta a un equipo de la quinta categoría y luego tiene el sábado un partido ante un rival, directo no, directísimo que además si le gana el Mallorca supera al Sevilla en la clasificación mm. por tanto estamos hablando ya de meterte en el lío, ya no solo numéricamente hablando por los puntos que tiene, sino posicionalmente, yo
1: creo que Mallorca a, a... acumula también un montón de sí, sí sin eh, ganar
3: está mal. bueno, es que los de abajo llevan mucho tiempo todos sin ganar todos, Celta, Mallorca, Cádiz Granada y Almería, llevan casi el mismo tiempo sin ganar que el Sevilla, por tanto si el Mallorca le da por ganarle al Sevilla, yo creo que ahí sí que puede ser el el punto de, de inflexión y que finalmente Diego Alonso deje de ser entrador del Sevilla. Ayer, de hecho, le tira un capotazo al bar, porque si el gol sube al marcador, pues yo no tengo tan claro que hoy si hubiera dirigido la, la sesión de por la mañana, ¿eh? no lo tengo nada claro.
1: A pesar de que están enfrascados en el, con la Junta, Alberto, ¿tú cómo lo ves también esto?
5: A ver, eh, veo que a Diego Alonso tiene un apoyo incuestionable del director deportivo, pero incuestionable es incuestionable. Y a partir de ahí creo que los dirigentes, con todo este tema de la Junta, se han quedado un poco, no voy a decir paralizados, pero sí a, bueno, todo lo que no sea que nos asalte en el palco es ganarle tiempo al tiempo. De momento, evidentemente, se va a sentar en la Copa y se va a sentar contra el Mallorca. Pero claro, que los resultados, llama de yo no paro de repetirlo, que si tú coges los resultados de Diego Alonso en cualquier temporada del Sevilla, en cualquier entrenador, una dinámica así lo destituye que ocurre, que como este no directamente, no es que haya ganado unos partidos y ha empezado a perder, sino que siempre ha estado perdiendo empatando, da igual, sin sumar victoria da la sensación de que nunca ha arrancado que su periplo debería haber terminado ya, pero ¿quién le pone el cascabel a este dato? ¿Quién dice? Eh, ¿Quién toma el toro por los cuernos? Se dijo que el director deportivo firmaba a este entrenador y ahora el director deportivo entre comillas se niega a, a destituirlo ¿Quién lo hace? El club, y entonces el club es el que va a buscar el próximo entrenador que volvemos un poquito a lo que pasaba el año pasado, ¿no? uh -huh. con todo esto de los cambios en los banquillos, y el miedo a tomar una decisión tan importante o tan, no voy a decir impopular, porque impopular no va a ser, tan importante y, y volver a equivocarte si es que el Sevilla lleva dos años que el segundo entrenador, no hablo del primero, el segundo y es René, ¿no? Eh, se confunde no no acierta, traer un entrenador eh, sudamericano que le cuesta un poco adaptarse a, a lo que quiere el equipo, a lo que necesita el equipo y bueno, el tiempo pasa, los puntos se escapan, y cuando tú te metes en la pelea ahí abajo, ya lo vimos el año pasado cuesta salir, ¿eh? Hasta que no me llegó Mendilibar y, y hizo una dinámica de no recuerdar a los puntos pero bueno, cuatro victorias en seis partidos algo así, que se escapó realmente bueno, el equipo se mete ahí, se mete ahí y a ver qué lo saca
1: Ayer, mmm, sí vimos un Sevilla que en ataque, efectivamente, bueno pues una cosa hay que tener clara también, ¿eh? Cuidado con esto ¿eh? Esto de los 50 y cincuenta y tantos centros esto no es indicativo de que un equipo juegue bien. Porque centrar sin Toni son tampoco.
5: Que, es indicativo que centra mal, ¿no? Es,
1: es, eso es, centrar sin tornizón si no yo conllevo... centro
5: 50 veces Y claro. remato dos, hay es que centro eh,
1: mal. Eso es. Eso es indicativo de que, ah, vale. de, que, de que efectivamente los centros sin tornizón no llevan a nada. Es más indicativo Exacto. también de que el equipo, por ejemplo, por dentro no tiene eh, la capacidad suficiente como para generar fútbol. Es indicativo de muchas cosas. Pero más allá de que el equipo, y estoy contigo, Alberto, mejorara. En el sentido de, bueno, pues atacar y de intensidad y de meterle al ritmo que en ataque en un momento dado podía demandar el partido. Claro, ayer es que también da la sensación de que los rivales le siguen haciendo, con muy poco, le siguen haciendo mucho daño al Sevilla.
5: Sí, el Villarreal no hizo prácticamente, bueno, en la primera parte no hizo nada y en la segunda parte simplemente con valores frontales de los centrales a la espalda de los centrales del Sevilla, del central Villarreal. Le genera mucho peligro. Sí, pero en la primera Dimitro parte, nada, ahí más, ahí nada más
1: empezar el partido, te hacen pom, 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 te tocan tres veces y se plantan solo delante de la portería.
5: ¿eh? Sí, bueno, se plantan un Morales en dos contragolpes en solitario contra mm. uno o dos defensas del Sevilla que al final tampoco llevan a nada irse. El Sevilla sí se tuvo un par de días de Messi, o sea, así se tuvo ocasión en el Sevilla. Mm -hmm. La cuestión es que siempre ataca igual, ...porque es la única fórmula que encuentra el equipo de llegar... ...y bueno, centros en Nesiri... ...en City contra cuatro amarillos, cinco amarillos... ...y a lo mejor Luque va Vázquez ayudando en el área... ...es casi muy difícil... Que simplemente estadísticamente... ...para que Nesiri que hace un balón... ...tiene que ser un balón muy bien centrado, muy alto... ...y que no llegue nadie solo él... Bueno, es que esa probabilidad... ...de que te salga bien es, es muy baja... ...así que... ...un mismo plan y por cierto que cuando era... Mendriva entrenador se cuestionaba que el plan fuera solo Centra, ese que se el ahora, el, ahora, ahora el plan es solo ese pero encima no se gana nunca o sea que claro no... O hemos eh, dado una vuelta de tuerca para volver al mismo sitio, incluso peor que como
3: estaba. Eh, decía Diego Alonso, Alonso cuando llegó que quería aprovechar algunas de las cosas que hacía bien Mendilibar, que es la presión alta y el juego por bandas. De momento, el Sevilla solo juega por bandas, pero define peor la presión alta cuando la hace es un desastre porque el equipo está muy largo y el Sevilla tiene un montón de metros entre líneas, un montón de metros entre futbolistas. Lo fácil que le hacen al Sevilla contra, lo fácil que le cogen las espaldas a los futbolistas, eso es tremendo. ¿eh? Nada, tocan la pelota, eh, es, muy, es como jugar contra un equipo tácticamente muy mal trabajado, muy mal colocado, muy mal preparado por tanto el Sevilla es bastante peor
1: ahora que cuando, que cuando lo cogió Diego, Diego Alonso. Sin duda. Eh, y después el tema de es verdad que ayer había muchas fajas, ¿eh? También hay que decir. Bueno,
3: ayer el banquillo era muy. Estaba muy cogidito con
1: alfileres. Bueno, ayer los cambios los hace porque no tenía más remedio. Sí. Bueno, porque los cambios. De hecho, ver... un, ca un cambio de central por central. No, pero porque el, había problemas físicos. Y el, el de Acuña porque se lesiona, y el de Oliver Torres porque Fernando también me se hace daño. Da, a mí me da la sensación de que si ayer nadie se lesiona, no hace ningún cambio.
5: Sí, el de Neazú, porque no está acostumbrado a sí, jugar de más. inicio, y claro, 70 minutos ya iba el jugador un poco que no podía más, ¿no? O sea, que son cambios porque tampoco tienen mucho donde tirar. Eh, se puede medio entender, pero bueno, si tú ves que, yo qué sé, si tienes a algún jugador que está muy tocado físicamente, lo que va que terminó fundido, porque tampoco un jugador que tenga un físico que le ayude a terminar bien los partidos, no. Aunque sea un canterano, lo que sea. Bueno, si te están demostrando los de la cantera, Juan Ludí que sala, que de vez en cuando, cuando hay oportunidades, ellos las aprovechan, ¿no? Pudo ser Juan Ludí prácticamente el mejor del partido del Sevilla y que sala metió el gol. Bueno, pues cuando vienen las épocas tan malas, Justin, muchas veces, no digo que haya que mirar para atrás por mirar, pero bueno, si alguien se lo merece, también hay que darle su sitio, su paso, porque bueno, el equipo lo necesita y esa sangre joven, Dentro de un equipo tan veteranísimo como es el Sevilla, bueno, también a veces te, te ayuda a hacer algo más. Pero y encima, Diego Alonso es que tiene dudas, más lo comenté el otro día. Hmm. Es decir, no me gusta hablar de la suerte, pero
6: todo no, lo que no parece. ¿Tiene suerte es, el hombre? Le, 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 le,
5: le, bueno, no tiene. De mira de espalda, mete un gol con lo que le costó al Sevilla, mete un gol y al minuto y medio le hacen el empate en la siguiente jugada. En una acción eh, también no, de
1: mala eh, fortuna.
5: Sí, que la toca a Google, despista eh, la defensa es. y bueno, y la. Eh, bueno las jugadas de mala fortuna evidentemente bueno pues que también la vida hay que tener un poco el aire de cara y este señor lo tiene siempre en contra bueno pues eso también incide ¿eh? hay gente que con perdón es gafe eh, bueno pues, no sé si será digo Alonso Gafe pero buena suerte en el Sevilla no está teniendo
1: este hombre no tiene suerte aquella famosa no, no. frase de <risa> es, es
5: verdad que no tiene suerte no, es que hay, no tiene hay suerte. muchas
3: cosas que tiene que mejorar pero aparte tampoco está teniendo suerte
1: no, no, eso es indudable. El, el hombre no está teniendo suerte, ¿no? Yo creo que eso es indudable. Y nosotros no somos
3: supersticiosos, pero los gafes cuanto más lejos mejor, ¿eh? Por si Lo acaso. que pasa
1: que, claro, no tiene suerte y alguno dirá, oye... Y lo de... Bueno, lo del... ayer lo del bar sí era más claro.
3: No, y luego, luego es verdad que en rueda de prensa a veces la gente le acusa que, que es poco autocrítico, que a veces mira más para motivos de fuera, la suerte, momentos puntuales, pero quizás no es tan crítico como debiera con su propia labor y la labor de su futbolista hay momentos y frases en rueda de prensa que no terminan de, de convencer eh,
1: yo ayer mira lo he comentado no lo mismo que decía que lo de Vigo yo no entendía ¿no? porque lo de Vigo si el penalti lo pita y había una acción muy muy que si interpreta el colegiado no era una acción clara para que él va a entrar ayer es que claro ayer yo entiendo que este chico el chileno Brereton no va a derribarlo pero en el momento que tú lo tocas a un futbolista por detrás, el futbolista se, se trastabille, cae y le impide poder seguir defendiendo, eso claro, hay que pitarlo. ¿no? Cualquier que haya jugado... ha un... ganado
5: la posición. Ya una vez te ganas la posición y tú lo derribas, aunque sea sin querer, claro. bueno, la, te la has quitado de ah, medio. Y,
3: cu y cualquiera que ha jugado al fútbol un minuto sabe que en esa carrera con que te rocen el pie no, y, suelo, y tu propio pie de contra tu pierna baja al suelo. Es baja que no, suelo. Hay,
1: no hay baja más historia. Pues sí, pero esta es la fíjate, y ayer lo comentábamos también eh, esta es un poco eh, la acción similar la, lo inexplicable del VAR, ¿no? que ayer entra porque efectivamente hay un, un toque y tiene que entrar y anularlo, y en una acción similar ¿te acuerdas la acción de Diao en el campo del Betis contra Osasuna? el, el VAR entra para... para atrás para, bueno. para, 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 tira. Al, son las cosas de los árbitros que no se entienden ahora en lo de ayer yo creo que es una acción que si el barro le damos, pues tiene que pitar falta. Tiene que pitar falta, no hay otra. Bueno, pues nada. Eh, la Copa ahora, que ahí no, ahí no debe haber problemas, ¿no? Y, y vamos a ver, Alberto, bueno, primero lo de esta tarde, pero digo, deportivamente hablando, a ver quién es bueno, recuperable Navas, ¿no? O sea, Ramos, mejor sí, dicho. Sí,
3: Ramos, recuperable Lo Sumaré y algunos futbolistas así no, no tenían cosas demasiado graves. ¿Navas no va a poder estar? Y, y vamos a ver porque Acuña ayer estuvo toda la primera parte masajeándose, la zona posterior del, de la pierna, yo creo que lo quitaron por precaución, lo de Fernando a ver hasta dónde tiene lesión porque se hizo mucho daño en esa caída bueno, se le acumulan también las bajas a, a Diego Alonso.
1: Estamos ya a unas alturas de la temporada en que raro es el equipo que no está teniendo ya lesionados Alberto... Sí. Esta tarde te, te vas a entretener, así que nada.
5: Esta tarde estaremos por allí, así que iremos contando todo lo que ocurra y desde prontito, porque las manifestaciones o las protestas serán antes del inicio de la Junta, así que allí estaremos por los levelos prontito tomándonos un café y viendo a ver qué, qué ocurre por fuera.
1: Un abrazo, gracias.
5: Un abrazo, hasta luego.
1: Eh, vamos a echar un vistazo ¿no? también a lo que publican nuestros compañeros antes de seguir con más cosas, de la mano de Social Energy y la revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía.
3: Vamos con el repaso a prensa, empezando como siempre con el diario Marca, en su edición digital marca.com, sobre el Sevilla, el análisis de Alberto Fernández, la patada a seguir del Sevilla, es el titular y también Diego Alonso, hay que estragar y seguir insistiendo sobre el Real Betis Balompié, el Betis vuelve al trabajo pendiente del estado físico de Germán Pesela y el Betis se atasca lejos del Villamarín. En mucho deporte, punto meritorio, oportunidad perdida, el análisis sobre el partido del Betis, sobre el Sevilla, algo de mejoría, pero insuficiente. En el diario de Sevilla, el villanovense prepara ya la visita del Betis, sobre el Sevilla Fútbol Club, encontronazo de la mela con un aficionado, pancartas y mucha tensión en el Sevilla. Y por último, eh, Muñiz Ruiz, árbitro designado para el partido atlético Astorga-Sevilla, sobre el Real Betis Balompié, Verona Roja, va a pitar el villanovense Real Betis.
7: En diciembre ahorrarás en
8: Confisur, tu caste de confianza, alimentación, bebida, droguerías, golosinas y también pastelerías,
0: Confisur. ¡Oh, oh! Ahorrar es saber dónde comprar. Confisur, tu cast de confianza en el sur. Si quieres desayunar con el mejor debate, el que escuchan hasta los protagonistas. Es un gestor que sabe eh, llevar bien con las estrellas. Y no es Todo me lo reconocen que soy fantástico
9: en la gestión. El este año pasado, sinceramente, fue peor que sus rivales. Estoy
0: convencido que la año no
10: es merecido. Su partido se acaba cuando el árbitro pita. Mal trabajo que hace Ancelotti con sus equipos. Este
7: equipo está bien
0: trabajado.
7: Ancelotti es que no no tiene tantas Champions como
0: el, el Barca. Barca. Que a veces hay equipos que no le ganan en una vida. He dicho esto, me saludo. Amanece con la
2: en Radio Marca.
1: Algo más de cuatro horas va a comenzar la Junta de Accionistas, de la que mañana, lógicamente, contaremos todos los detalles aquí, Pineda. La Junta de Accionistas sí, hombre mañana Más tensa de lo que llevamos de Mañana siglo.
3: analizaremos tranquilamente todo lo que ocurra Escucharemos el discurso de los protagonistas Porque hombre, siempre habla el presidente Luego escucharemos también a Del Nido Desde el Estrado, que va a ser muy crítico en su intervención Y luego hombre, cuando termina Habitualmente suele atender el presidente Del Sevilla, yo no tengo tan claro Que hoy vaya vaya a ocurrir lo mismo, vamos a ver Qué pasa y en cualquier caso pues Estaremos pendientes no, imagino
1: que sí, ¿no? Para sus impresiones no creo que tengamos sí, que no, lo... Si sale
3: Victorio... bueno, Victorioso, bueno, Victorioso va a salir sin, sin duda
1: eh, la Federación de Peñas Es una de las que también tendrá Su voz y voto en esta, en esta Junta.
3: Sí, hombre, porque al final aglutina Acciones y, y sobre todo Yo creo que la Federación de Peñas es interesante Siempre conocer su opinión porque representa al, al sevillista de a pie Al sevillista que a lo mejor no tiene tantas acciones Pero que paga su abono, que va Al campo, que le duele esto Y lo que hablamos tantas veces, ¿no? De La diferencia de lo que hay en el Sevilla accionariamente y socialmente ¿no? Lo que se escucha en el campo que luego no se ve Refrendado en los que mandan porque al final
1: esto es una sociedad anónima deportiva, pero siempre es interesante escuchar a, a los sevillistas. Y el presidente de la Federación de Peñas, que va a estar lógicamente en esa junta, es Carlos Jiménez. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, ¿qué grado de preocupación tenéis ahora mismo entre la Federación de Peñas, el sevillismo de base, la gente con la que tú hablas habitualmente? Me imagino que, que muy preocupados no por todo lo que acontece, ¿no?
11: Sí, el grado de preocupación es alto, puesto que... Que bueno, que a la vista está, ¿no? Los resultados deportivos que al final son los que los que derivan que haya paz social o no la haya y tal y como se están dando, pues no existe, no existe. El ambiente el ambiente, sin ir más lejos, allí en el estadio, pues como muestra un montón ¿no? del partido y, mm. y tanto el de ayer como los anteriores, pues se puede palpar, ¿no? No hace falta que yo que yo esté hablando con la gente, sino que claro. es voz uh, populista.
1: Eh, uno mirando desde fuera lo que hay, accionariamente hablando, y, y la situación en la que está de bloqueo el Sevilla, ahora mismo se podría decir que esto está. La situación es un callejón sin salida. No sé si lo veis de la misma forma, ¿eh? porque claro, los que se tienen que poner de acuerdo no se ponen. Sí,
11: bueno, eh, la situación es la que es la situación no es nueva ya llevamos este el tercer año que es la que nos encontramos así y, y según parece pues pues va, estamos abocados hasta diciembre de 2024 como mínimo ¿no?
1: eh, tenéis obviamente claro ya lo que va a ocurrir por parte vuestra me imagino que evidentemente no podéis apoyar al Consejo en todo lo que lo que está haciendo no vamos, bueno, creo que de hecho ya Pineda lo, lo han comunicado. Sí, ¿no? he
3: comunicado que va a votar a, a favor del cese del Consejo de Administración del Sevilla, que creo que eso sí que es una novedad este año.
1: Sí,
11: nosotros desde el año pasado venimos venimos a petición de las peñas en una asamblea que tuvimos que, que se hiciera una consulta puesto que antes decidíamos el sentido del voto en la Junta Directiva, pero, pero ellos, vamos, los peñistas, las peñas, los presidentes de Peña, no, nos... No, nos hicieron en nuestra asamblea anual que, que, que hiciéramos un, una consulta previa a en los días previos a las a la juntas generales que se fueran celebrando, y así lo venimos haciendo. El viernes pasado tuvimos la consulta con las peñas y, y llevamos como órgano colegiado que somos y como y democráticos, pues el sentir de la mayoría de la mayoría absoluta y algunos puntos incluso salieron por unanimidad, ¿no? O sea, nosotros no no nos hemos levantado ni yo me he levantado con el pie izquierdo sí, ni sí. y digo le voy a dar botón este ni, ni nosotros en la junta directiva hemos decidido nada, sino que ha sido por eh, mayoría del sentir de de todas las peñas sevillistas que ocurrieron a esa consulta, claro
1: claro el asunto, claro, el sevillista que esté oyendo la radio, Carlos, se pregunta sí, bueno, cese del consejo pero si esto, hipotéticamente que, bueno, ya sabemos lo que va a ocurrir se pudiese producir ¿cuál sería la solución en el Sevilla? porque hay mucha gente que tampoco quiere al antiguo presidente o no. al expresidente José María del Nido, por eso digo hablo de, de, de callejón sin salida, ¿no?
11: no, bueno vamos a ver, eh... La solución no la sabemos. Ah, eh, fútbol fútbol, en definitiva, es muy caprichoso y, y pueden pasar cosas que no se esperan, ¿no? Pero bueno, eh, está claro que la alternativa que hay o que se vislumbra es eh, la de José María del Nido Benavente, aunque al no otorgarle el jugado a las cautelares, pues entiendo que, que novedades no habrá ¿no? En, en, en esta tarde. Vamos.
1: Bueno, pues eh, no sé si tienes algo más que añadir, ¿no? aprovechando este, lógicamente... El tema de la protesta también, que hay eso, convocada ¿sí? a las 5 de la tarde. Esto me imagino que también intentáis con esto que, que el Consejo se dé cuenta que una cosa son los que van a estar dentro de la sala. Los accionistas y otra bien clara, el sentir que hay dentro del sevillismo, ¿no?
11: Sí, bueno, pero la protesta no la convocamos nosotros, ya, ya. ¿eh? Esa protesta no viene por parte nuestra y, bueno, surge del de, de de viris, ¿no? Y, y nada, entiendo o se presume por lo que se está viendo a lo largo de toda la mañana y la tarde de ayer en redes sociales que, que habrá bastante claro. gente allí, ¿no? Pero... Eso, la Junta de Asionistas se celebra dentro y esto de fuera, pues claro, es como tú bien dices o como bien decías ahí, es el sentir de la afición, del aficionado de a pie, del que paga el carnet, del que sufre con el equipo, del que no tenemos ningún tipo de, de beneficio económico ni buscamos nada que el defender a nuestros colores y nuestro escudo por encima de todo, que es lo que que es lo que nosotros hacemos. No entramos en, en esta guerra de familias que que gestionan la entidad y que son los máximos accionistas, sino que nosotros lo que buscamos es el bien del club siempre y, y así lo hacemos, lo hacemos también desde Federación de Peña, que lo que miramos es por el bien del Sevilla y por y porque, porque siga la senda de, de los éxitos que ha tenido durante estos últimos 17, 18 años.
1: Eh, lo hemos comentado, qué curioso, quién lo iba a pensar después de que Sevilla se haya convertido en uno de los clubes importantes en Europa y que haya hecho lo que viene haciendo... Que, que fuésemos a llegar a esta, a esta situación, porque ahora claro, esto te retrotrae a otras juntas, Carlos, que de otros tiempos en los que el club no, no tenía eh, el palmaré ni el potencial ni, ni, ni la gente había disfrutado lo que ha disfrutado, es increíble cómo ha ido degenerando la situación, ¿eh? Si, no, si nos lo dicen al oído a todos, seguramente no lo hubiésemos creído. ¿eh? o sí, no nos, sé. Retrotrae,
11: nos retrotraemos 25-30 claro, años en el tiempo. Hay, claro, claro. hay generaciones de sevillistas que tienen 25 años que esto no lo han vivido, no lo han, vivido, no lo claro, han conocido. Claro. Pero bueno, eh, los que ya tenemos una cierta edad, claro. hemos pasado por estas vicisitudes, hemos estado incluso en segunda división, eh, nos tiramos a la calle en el año 95 y no nos coge de nuevas, no, no nos coge de nueva aquella aquella junta de de la pistola archiconocida sí, sí, y estas sí. cosas que, que ya se vivieron y que eh, viendo... Y habiendo tenido esa experiencia, pues no queremos llegar a esa tesitura, no no queremos llegar a, no queremos que el, que el Sevilla llegue, pues y más, más sabiendo que, que incluso estos máximos accionistas han sido capaces de, de poner al Sevilla lo más alto y siendo un referente en Europa, ¿no? Queremos continuar en esa línea, queremos continuar porque sabemos que el modelo del club, que se vuelva a ese modelo del club, de, de comprar barato, vender caro y todas estas cosas que, 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 que bueno, que, que el buen trabajo en los despachos se traducía después en el CSP, pues, pues que volvamos, que volvamos a ese modelo, que volvamos a esa, a esa forma de trabajar, a dar beneficio económico todos los años y, como decía al principio, a que exista la paz social y. Y esto eh, Básicamente en el fútbol Prima los resultados y si te entra la pelota Al final la paz social llega Y revierte en beneficios económicos Y en todo en todo lo que estaba comentando no Tampoco es cuestión de ir redundando Mucho porque eh, Es obvio no eh, Esto ya está todo inventado No hay No, no hay no hay cosas nuevas Ni la pólvora ya se inventó hace tiempo Y el fútbol pues, pues Igual ¿no? Y y esto es lo que lo que nosotros pedimos y lo que queremos que, que, que sea, ¿no? Eh, por el bien, de como te he dicho antes, de, del escudo y, de, y del club, del Sevilla Fútbol Club siempre.
1: Bueno, pues nada, veremos qué ocurre. Eh, lo contaremos y te damos las gracias por atendernos, Carlos, gracias.
11: Nada, gracias a vosotros.
1: Un saludo. Eh, presidente de la Federación de Peñas Sevillista San Fernando Que también tiene mucho que decir tiene, Son gente que al final representan a. Si no toda una gran parte de la afición no o
3: sea, que Al final
1: son muchas peñas, son más de 300 Mucha gente que, que
3: es peñista Aparte de aficionado al Sevilla Y que obviamente pues, representa lo que se escucha y se vive habitualmente en la grada
1: Nos ha faltado oír algo de lo que dijo Diego Alonso De las explicaciones de Diego Alonso ayer Que yo no sé si convencieron o no convencieron a muchos sevillistas Bueno, no sé. a ver, yo creo que ya al
3: sevillista lo que le convence es que su equipo gane algún día, que se equivoque en algún partido y que gane eh, más allá de lo que pueda explicar de momentos puntuales, de que el Sevilla haya jugado mejor, pues sí, también jugó el otro día mejor hasta el 60 y al final de, del 65 al 90 y pico el PSV le remontó el partido vamos a escuchar también un fragmento de lo que dijo el técnico uruguayo en el postpartido
10: Yo creo que el fútbol viene siendo injusto con nosotros ¿Eh? viene con... Con el grupo de trabajo viene siendo injusto con los futbolistas, eh, con el staff, con, con la dirigencia, porque eh, venimos dando mucho y, y tenemos hemos tenido poca recompensa. Le toca tragar, tragar en este momento, hay que aguantar. Eh, a los futbolistas, imposible recriminar de nada. Hay futbolistas como, este, como Acuña que ha jugado, tocado y ha querido seguir. Eh, Gude con un problema personal con su hermano que todo el mundo lo sabe el compromiso con el club, lo de Fernando hace tres partidos que tiene eh, el hombro mal y sigue eh, queriendo jugar Sou eh, con un tendón que pidió cambio el partido pasado y hoy lo mismo y siguió insistiendo Iván Rakitic este, liderando de ese lugar y así con cada uno de, de los futbolistas, un compromiso enorme con, con la institución con, con nosotros y lo que toca hacer es seguir, ¿eh? hay que tragar en este momento, ¿eh? hay que saber tragar tragar, ¿eh? aguantar y seguir insistiendo porque la recompensa está cerca, está cerca, jugando así como hemos jugado el segundo tiempo de la radio, jugando como jugamos contra el PCU, jugando como jugamos hoy, la recompensa tiene que estar ahí, el fútbol hoy es injusto, sí, Tenemos que seguir insistiendo ¿eh? para que para que caiga de nuestro lado
0: hola Mister, buenas noches Carlos Hidalgo de Onda Cero, eh, su equipo hay veces que juega bien, otras mal y otras regular El denominador común es que no gana Ni en Liga ni en Champions Son nueve partidos entre esas dos competiciones ¿A usted le preocupa que los malos resultados Pueden suponer su destitución?
10: No, me preocupa que, que no ganemos nosotros A mí me preocupa el Sevilla Yo me siento parte ¿eh? No soy un auto autónomo Y lo que me preocupa es que, que el club, que el Sevilla, gane el partido Y que podamos salir de esta situación Pero la única manera que conozco desde que me criaron desde que era chiquito Es con trabajo ¿eh? Confiando en, en mí Y en la gente que está conmigo y, y así me han criado a mí desde chico Y así vivo y pienso Y siento Entonces Si uno me pregunta por mí Yo le hablo de Sevilla Porque me siento parte Y sé que la manera de salir adelante Es con trabajo Es con honradez Es dando la cara siempre ¿eh? Y... Y después de ver lo que he en los últimos tres partidos después de la fecha FIFA, no me queda más que ratificar todas mis palabras. Me ratifican los futbolistas con, eh, siguiéndome, siguiéndome, intentando eh, buscar el máximo. Así que desde ese lugar, para mí lo más importante siempre es el club, eh, la institución. Y, y la búsqueda del triunfo no es por mí, es por el club.
8: Bueno, por aquí Diego José Manuel Rodríguez para Diario de Sevilla. Eh, le quería preguntar por la acción del empate. Encajar un gol tan tan pronto, justo después de, de haber eh, abierto el marcador. ¿Cree que se trata de una desconexión? que es mala fortuna, que es hacer todo el vía real?
10: Difícil de, de poder darle una explicación. Porque puede haber algún ajuste. No lo voy a hacer acá públicamente, pero puede haber algún ajuste defensivo, sí. Pero que que Nema se barra a tocar un balón y que deje habilitado a, eh, por, por un desvío, el jugador que venía atrás lo sacaba. Así que no, no, no es responsable en este caso ni Nema, ni el que venía atrás. Ni, eh, son circunstancias del juego que se pueden dar. Nosotros tuvimos un montón que pasaron por delante y no, no las pudimos enganchar. Puedo repetir, este, creo que no se trata de suerte, por la suerte que hay que entrenar y trabajarla.
1: Bueno, pues no quiere hablar de, de mala suerte. No quiere decir que, que no se trata la suerte en el fútbol. Es en el fútbol, como el fútbol al ser un, un juego tiene un componente de azar, siempre decimos lo mismo: importante y la suerte es importante en el fútbol. ¿eh? La, la, la mala suerte y la buena suerte. Decía Luis Aragonés que la suerte no existe, existe la mala suerte y la buena suerte. Y desde luego, hombre, eh, ayer en el acción del gol no tiene mucha suerte buena el.
3: El Sevilla. No, no tiene suerte, claro, pero como son muchos episodios ya de forma consecutiva Ya pues, no se puede achacar es solo complicado, a la suerte. ¿eh? claro
1: Bueno, eh, pues pendientes estamos de los futbolistas para el partido de Astorga Ahí va a haber muchos cambios, imagino que hay... Muchos cambios, sí Es lo normal para reservar Para Rafa
3: Mil, si está Mariano, jugaba Mariano Imagino que Oliver Torres, eh, Pedrosa Luego los centrales, imagino que Azul le seguirá dando minutos y Agatoni
1: Navas,
3: Navas, Navas bueno, porque no puede, Navas no. Claro, Navas no puede jugar, no él, en le queda otro partido, efectivamente. vamos a ir viendo, pero obviamente va a ser un, un partido con muchos suplentes.
1: Bueno, vamos a ir con las notas de voz, con las notas de audio de, en la mano de nuestros amigos de GESOL y las nuevas subvenciones del plan Ecovivienda con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares. Envía tu solicitud a disfruta y recuerda que GESOL se escribe con doble e y G de garantía.
8: Buenas tardes Radio Marca, pues nada hombre, acaba de terminar el Betis y quiero dar mi opinión Y con esta actitud no llegamos, con esta actitud no llegamos a ningún sitio El Betis no puede dar esa imagen tan penosa que ha dado la primera parte, penosa La segunda, el que me quiera vender a mí, la moto de que ha hecho un partido que se ha defendido muy bien No, se ha defendido muy bien, no Tú a la Almería es para que le crees ocasiones de gol y para que le metas tres goles, dos goles, cuatro goles Porque la Almería es una banda de tambores y de cornetas de la bien de los Reyes ...pero es que el Betis es un en blanco... ...es que en 45 minutos de la primera parte... ...no ha tirado ni un tirapuerta, señores... ...ni un tirapuerta ...es que tú no puedes ir con esa actitud... ...y con esa con esa, con esa, forma de salir a un campo... ...de un colista de primera división... ...si tú quieres estar ahí arriba... ...tú tienes que dormir los partidos... ...y más contra estos equipos... ...estos equipos tú tienes que salir poderoso. ...y el Betis no sabe... ...no sabe señores... ...y nada, y, y nada... ...esta es la historia del Betty de toda la vida... Buenos días, Radio Marca, un sevillista. Mira, estoy viendo el partido del Sevilla contra Villarreal. Todavía está en la primera parte. Están los viris cantando canciones en contra de José María del Nido. Y automáticamente después cantando canciones en contra de la directiva actual. Pues nada, eso tiene solución. Que se pongan ellos, que se pongan ellos de presidente, los viris. Esos que, bandera, esos, ellos que esos que sienten el escudo. Los que cuando salen fuera destrozan bares, quedan con gente para pegarse...
7: Buenas noches, sinceramente yo quiero aquí a Peregrini 20 años más, ya lo he hecho en muchas ocasiones sobre el chileno, pero últimamente Peregrini se está haciendo un setién en ese empeño en el año inicio, en ese grupito de elegido con Guardado y Bravo, con esas decisiones en los
3: cambios y ese fútbol que que volvimos a ver ayer. Y yo les recuerdo a aquellos del plantillo, les recuerdo que la plantilla es corta, veterana, corta eh, en la defensa, que el pandita lleva los mismos goles que yo hasta Arturo temporada que los laterales es eh, de Cachandelo, de Vinicius, que lo trajo, por favor. ¿Quién, quién ha cogido tantas comisiones por ahí, por el camino? Venga, mucho, Betty
0: eh, Buenas, señores. Bueno, pues ayer otro experimento más. Estábamos todavía con las dos arriba celebrando el 1-0, y ya no habían metido el 1-1. Eso dice muchísimo, muchísimo del exprespento de equipo y, y de todo que hay ahora mismo. Y después este señor, este señor, este mister no debe estar ni un minuto más dirigiendo al Sevilla Fútbol Club. Señores, 45 minutos enteros calentando todo el, el, vamos, todo el equipo de calentamiento. Los cuatro o cinco que tenía allí estaban ya ardiendo, señores. Rafa Mil, de la cantera, eh, Oliver Torres, est estarían ya ardiendo. Buenos días, Marca. ...cuando te reservas jugadores en un partido... ...porque piensas que el partido importante es el siguiente... ...suele ocurrir lo que ha ocurrido esta semana... ...que al final no ganas ninguno de los dos... ...ni el más importante... ...ni el menos importante... ...por cierto... ...cuando vuelvan a tener delante a Cantalejo... ...pregúntenle... ...por qué el gol de ayer del Villarreal es falta... ...y lo de Asán el día de los Asuna... ...no es penalti... ...y pregúntenle también... ...por qué... ...lo de Bellerín es tarjeta roja... ...y lo de Bellingham con el Granada no lo es... ...yo os lo voy a explicar... ...se llama prevaricación... ...vengan ustedes...
10: Buenas tardes Radio Marca... ...el motivo de mi llamada es... ...para quejarme... ...sobre lo que hizo ayer
8: el señor Pellegrini... Él que defiende tanto... ...el que defiende tanto las rotaciones... ...no tiene sentido... No tiene sentido de haber puesto a Anne nuevamente, después de haber jugado el
10: jueves, y el partidito que dio el jueves, vuelve a colocarlo ayer. Y esto solo tiene para mí una explicación.
8: El señor Pellegrini quiere mandar un mensaje a quien sea sobre la falta de futbolistas y el nivelito que están teniendo los futbolistas actualmente del Betis. Y el
10: motivo, y la manera más, más clara parece ser que significa poniendo al futbolista más malo que hay en la plantilla del Betis. Lo vuelve a poner titular sin haber rotado. ¿Qué quiere decir el señor Pellegrini con esto? ¿No me trae futbolista? Pues bueno, pues esto es lo que tenéis. Y nos encasquetó, ya le digo, a un
8: futbolista malísimo.
1: Hola, buenas Marca Por nada, del partido del Betty. milagro que saliéramos con el empate, pero no por el fútbol, que también,
12: porque tampoco la Almería
1: es eh, que tuviera tanto. Es que jugar con ocho prácticamente todo el partido, la expulsión de Bellerín, Adner, que no sé exactamente mmm, cuál era el premio que tenía y sobre todo a Sandiao a Sandiao no se le puede estar dando tantísimos minutos hay que saber llevar a ese chaval mejor porque ayer era otro 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 cero más o sea, el Betis ayer jugó bastante bastante sacamos vamos, creo yo Muy crítico, ¿no? El personal con no solo cuando el equipo se quedó con 10, sino también con 11, porque con 11 tampoco es que estuviese siendo un torrente de fútbol, tuvo una muy clara Santiago en al lado de la portería, esa pelota hay que meterla, por lo menos tiene que ir entre los tres palos eh, pero poco más poco más hay muchos motivos por los que el Betis obviamente también pues no está teniendo el rendimiento que tenía ante este tipo de equipos en las pasadas temporadas, el principal motivo es porque en temporadas anteriores tenía el plantel estaba mejor el plantel está mejor, sí, 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 lo que están oyendo Porque, por ejemplo, para que ustedes tengan una referencia Hay tres futbolistas que en temporadas anteriores han sido muy importantes Y que no están Por poner un ejemplo, que son Willem Carballo, Nabil Fekir, que ha lesionado y se está recuperando Y Borges Iglesias Estos tres futbolistas eran capitales en el Betis Lo han sido en el Betis de Pellegrini y no están en la, el lateral izquierdo se ha ido empeorando al equipo. Se ha pasado de Alex Moreno a Abner, que como han podido escuchar, la gente no entiende muy bien cómo este futbolista puede jugar en el Betis o sigue jugando después de, de lo que ofreció el otro día ante, ante el Esparta de Praga. Si esta es la forma de presionar al club para que traigan a un futbolista por si, porque se va a marchar Miranda, ya están tardando. En el tema del centro de la defensa, ya hemos visto que el equipo es peor que la pasada temporada porque hay menos efectivos y porque eh, lo está teniendo que jugar todo prácticamente Petzela es verdad que en el medio campo ha llegado Marroca, que ha reforzado bien el equipo y que en la media punta hay efectivos y hay gente mm, creo que con el suficiente potencial como para hacer las cosas bien pero, claro, insisto es que aquí faltan futbolistas que han sido muy importantes en temporadas anteriores y que ya no están.
3: A mí lo que me llama mucho la atención es la diferencia de que cómo compite el equipo fuera de casa y en casa. No, ¿eh? claro. Porque es verdad eso que tú dices, que la plantilla obviamente no es perfecta, y tiene carencias, pero es que tiene una cara tan distinta cuando juega lejos del Villamarín, independientemente de quien sea el rival, de cuando lo hace en casa, que no tiene mucho mucho sentido. No, Yo tampoco no...
1: que en casa esté arrasando
3: a los rivales. No, pero... Per, pero es mucho más seguro y más fiable. Es más seguro
1: porque el Betis, eso sí se ha ganado, en casa es un equipo muy respetado que se lo ha ganado el Betis, ¿eh? Y los rivales vienen aquí sabiendo que es un campo muy complicado y ante un equipo que normalmente suele mandar en los partidos. Y hay una cosa también que en, el, en la que el Betis está creciendo, que a pesar de que defensivamente falten futbolistas, Pellegrini ha conseguido que el equipo no encaje muchos goles, que eso es lo que está manteniendo al Betis ahí. Sí, es de los que menos encaja de la Liga. Claro, porque arriba el equipo tiene muy poca producción ofensiva. Tiene, no es que tenga poca producción ofensiva, tiene poca pegada. Sí. Porque el equipo creo que, por momentos, sí produce, pero es que no tiene pegada.
3: Ayer ayer tiene pocas ocasiones también, ayer produce muy poquito. Esa primera de día o desde la, la pelota que le viene desde la banda, que es verdad que no, no le llega en una muy buena posición y, y no tiene muchas más ocasiones de gol.
1: La de de casi sí, al final. La de en, al final y, y, y no un poco mucho más. más. Eh, eh, lo que está ocurriendo, bueno, pues lo que está ocurriendo es que el equipo, como tiene menos efectivos, menos efectivos en cuanto a los futbolistas en los que confía Pellegrini, ¿eh? que nos entendamos bien, pues está, está acusando más el cansancio esta temporada. Y como venía de jugar en Praga y he tenido que ir a Almería, sí. eso lo notó Ayer, por ejemplo, hay un futbolista que en circunstancias normales en temporadas anteriores hubiese sido titular, que es Guardado. Pues ayer Guardado no juega. Sí, es verdad. No está, no está William Carballo. Con Altimira no se cuenta. Al final todo se reduce a Guido y Marroca. Porque William Carballo no está, que sería el tercero en discordia. Y con Guardado se está contando poco. Que lo de Guardado no es una novedad, porque ya tiene una edad y cada vez va rindiendo peor. Bueno, pues esto es una cuestión que ya deberían saber en el club. Sí, es
3: verdad que, que con la baja de, de William Carballo, esa posición en el centro del campo queda un poquito coja, porque igual pues porque bueno, es que no está contando y, Altimira y Altimira no, no cuenta
1: para nada. Entonces quiero decir que si tú esto lo analizas, al final lo que hay es una carencia de efectivos importante. Porque Petzela Guido Rodríguez, Ayoce, Isco, eh, futbolistas que lo están jugando todo y que ya algunos de ellos empiezan a notar en sus piernas, lógicamente, la cantidad de kilómetros. Petzela, que está jugando bien, ya ayer otra vez le vuelve a avisar el cuerpo. Tuvo que ponerse hielo en esa imagen, sentado al lado del banquillo. Guido acaba el partido muerto porque no puede estar en todos los frentes. Y Ayose e Isco pues, son dos futbolistas que también ya van notando la cantidad de partidos la ausencia de elementos, algunos por falta de calidad y otros porque, bueno, pues simplemente se, ha lesionado, se han lesionado, van cumpliendo años también, y no, y no están al nivel que estaban en otras temporadas, sí. como son los casos de William Carballo, de Borges Iglesias y de y de Nabil Fekir. Es verdad que,
3: que, que al Betis de momento, a pesar de todos esos inconvenientes le está le está dando para eh, la pelea por, sí, lo, no, por sí, la sí. quinta, sexta y séptima plaza. Sí, ahí yo creo que en esa pelea va a estar.
1: Pero, Ahora, ya, eso, pero eso por la cuarta es muy complicado. Eso ya, ¿eh? que se buscaba de dar el paso, un pasito más eso ahora mismo al Betis no le da bueno,
3: y, y yo creo que salvo que el equipo se refuerce en el mercado de invierno, se le puede hacer larga de la temporada cuando se cuando el calendario te apriete depende de lo que dure en las otras competiciones, eh, claro, bueno, por eso a eso me refiero, que en el momento que tenga rivales más competitivos en Europa y en la Copa, se puede dejar puntos o, o lo puede pasar mal por, porque no tiene una cantidad de efectivos tan, tan amplia Como para tenía, que para, oh, claro, para que no se note la rotación temporada. ahora está rotando, pal pero cuando rota
1: es que se nota mucho la diferencia de nivel entre algunos jugadores y otros. Bueno, a, a, a ver qué ocurre, pero insisto que que lo que ahí es lo que hay, y al Betis de momento lo que está claro es que solo le da para, para estar ahí, séptimo, a, cerquita del sexto, es verdad que por detrás tampoco inquietan muchos equipos, porque el Betis se está empezando a... ahora es de cuatro puntos, ¿no? Había de cinco la, la jornada anterior, pero si el Betis sigue haciendo las cosas bien en casa y de vez en cuando puntuando fuera no va, creo que de, de ahí va a ser difícil que baje, pero también se está viendo muy complicado o se ve o se antoja complicado que el equipo progrese un poco más en liga no Atleti Bilbao anda muy bien esta temporada anda con los dos de arriba muy enchufados bueno, Guruceta, este chico que ha que ha tenido una erupción tremenda Sancet el Atleti Bilbao puede tener algún problema si tiene alguna lesión de algún futbolista importante, pero el Atleti Bilbao tiene una ventaja con respecto al Betis que va jugando de semana en semana. La Real Sociedad tiene un plantel más largo que el del Betis. Y el, y el Girona pues tiene la ventaja también de que solo está jugando de semana en semana y le están respetando hasta ahora sí. las lesiones. De los otros no hablo porque los otros son inalcanzables, ¿no? Totalmente. Entonces, esta es la, la película ahora mismo. En enero, pues ya ha dicho el presidente que como no salga alguien va a ser difícil que vengan. Pero en enero el Betis tendría que apuntalar el lateral izquierdo, por supuesto el Betis tiene que firmar a un futbolista de ataque, porque con lo que tienen ataque arriba del todo no le da, y en el mediocampo, si el guardado no va a seguir contando y Willem Carballo sigue en el plan que está... ¿Al Betis le hace falta también otro futbolista ahí?
3: Sí, en el centro del campo, sobre todo para la, la rotación. Porque me
1: imagino que saldrá claro, cedido. Sí.
3: Yo creo que para el lateral izquierdo y para el delantero sí que le vendría bien algo que, que mejore el nivel y que, que sea más competitivo para ser titular en los partidos de Liga. Porque ni está marcando muchos goles y lo del lateral zurdo pues ya, ya lo hemos explicado.
1: La buena noticia ayer es que Ruiz Silva estuvo muy bien. Muy bien, bien. Sí, señor,
3: muy bien. Gran partido del portugués. ¿Pudo
1: hacer algo más en el partido, de, en el gol de Praga? Creo. Pero es un portero que ayer lo dijo Pellegrini, ¿no? En el momento que, es, que tiene continuidad, es un buen portero. Es, en el momento que tiene continuidad es el mejor portero que tiene el Betis. Eh, ahora mismo. Y, y bueno, vamos a ver de cara bueno, de cara al miércoles haber muchos cambios. Me, sí, va, me, me va, va a ir a una posición en la que van a tener que repetir a algún futbolista. Porque ahí es que está lesionado Rodri. Está lesionado Rodri. Es verdad que puede jugar en un lado Luis Enrique y en otro a jugar a Abner pero al estar lesionado Rodri Fekir está lesionado pues Iscoa Isco, Isco y se van a tener que jugar Sí. no hay más en el medio campo me imagino que aparecerá Guardado, junto a Altimira que puede jugar también, arriba Borja atrás va a jugar Bellerín porque no, no va a poder hacerlo entre el Madrid uh -huh. Abnero Miranda y después Socrates con
3: Chad y Riad. Sí, Socrates con, con Chadi Riad y, y, y algún, alguien que tendrá que repetir en la media punta. Pero al final van a ser nueve cambios también. Y el portero y no, no, que
1: será Ruiz Silva, porque no claro, puede jugar Frambietes. No puede
3: jugar Frambietes
1: por la, por la edad, tendrá que jugar Ruiz Silva. Bueno, pues nada, mañana habla Pellegrini también. Mañana escucharemos, sí. Vamos a escuchar a Pellegrini hablando de, de lo que fue el choque de ayer.
9: Yo creo que para nosotros es un punto muy bueno, muy importante, en la medida que tuvimos que jugar alrededor de 70 minutos con un jugador menos, habiendo llegado el viernes a las 3 de la mañana a Sevilla y, y tener que jugar a, a ahora aquí en Almería como digo con un jugador menos, así que en ese aspecto creo que el equipo fue muy maduro por lo menos intentar ganarlo, pero si no tratar como digo siempre de, de no perderlo. Cuando estuvimos 11 contra 11, creo que tuvimos dos oportunidades de gol muy claras, la Joss y la Zan, después por supuesto ya nos dedicamos más a defender, tratar de agarrarlo de contra por las bandas en velocidad, pero el empate, como digo, eh, con la circunstancia que se dio, me parece muy bueno.
10: Hoy, debido a la circunstancia de la expulsión de Bellerín, me imagino que ha sido un esfuerzo impresionante. Un ejemplo de trabajo compartido, de esfuerzo eh, de los jugadores que venían, la mayoría también, de haber jugado también un partido de mucho esfuerzo físico en Praga. Me imagino que es también otra de las cosas con las que se queda Peregrini.
9: Sí, por supuesto que sí. Lo acabo de decir que llegamos el viernes a las 3 de la mañana a Sevilla, habiendo, habiendo jugado un partido de Europa League el día jueves. Así que de la manera como se ordenó el equipo, la entrega que tuvieron dentro del campo, me pareció eh, muy importante en, en tener ese, ese espíritu grupal de no, de no entregar el, el, el marcador y e intentamos, incluso tuvimos también una por ahí, claro que ellos también tuvieron una de Abde en el segundo tiempo que la pudimos haber convertido. Así que eh, no puedo no estar contento, como, como usted dice, con el espíritu que mostró el equipo a sacar un resultado.
0: ¿Le ha dejado sensación de equipo colista en Almería?
9: No, yo creo que con analizar mi equipo tengo de más. Almería habrá hecho su trabajo, no me podría meter en lo que ellos hicieron. Como digo, me quedo contento con los 70 minutos que tratamos de jugar con mucha madurez.
1: Bueno, pues eso es lo que decía Pellegrini al terminar el partido. Por cierto, me dice Pineda que tenemos algún problema, están intentando arreglar nuestro problema. Con la APP. Con la APP. Ya hacía tiempo, ¿no? Sí, no teníamos problemas.
3: Eh, nos han avisado algunos oyentes que está dando problemas en la app y ya hemos avisado para que intenten solucionarlo cuanto antes.
1: Eh, porque son muchos los oyentes que a través de la aplicación eh, y a través de escuchan el, el programa y después las descargas eh, que también son muchas. Eh, vamos a escuchar a Petzela, sí. que nos han contado que, que parece que no tiene lesión importante. Y que si se cuida durante la semana y va remitiendo esa pequeña sobrecarga... Pues lo de, romano, lo debe llegar al fin de ante, semana. ...ante el Real Madrid, sí. ¿no? Eh, vamos a ir a, a Germán Petzela. El problema, estaba yo pensando, es qué va a ocurrir después. Porque mmm, en Europa solo tiene a Petzela como central disponible. Ante, ante el, el ante, Rangers. Ante el Rangers, y sí. Petzela no va a poder jugar y como está ya su cuerpo, Real Madrid Rangers, Real Sociedad
3: Y el partido tampoco es que no es para tirarlo,
1: al final el Betis tiene que sacar el puntito Por eso digo, vamos a ver cómo va evolucionando el futbolista que decía esto ayer al terminar el partido
12: No, eh, no no sé si preocupante o no, pero bueno, producto un poco de, de, todo, el, de todo el trajín quizá ya me estaba pasando un poco factura el ligio tibial y ...estaba en el límite, estaba en el límite ya desde antes del partido... ...así que en esos últimos minutos ya sentía como que podía pasar algo... ...así que era mejor prevenir. Sí, al
10: final uno se conoce, ¿no?
12: Antes... Sí, ya hay una... ...después de una cierta edad uno empieza a conocer hasta dónde está el límite... ...y bueno, esperemos haber llegado a tiempo. Sí, es difícil analizar este tipo de partidos... ...porque cuando tan temprano te quedas con un hombre menos... ...en un partido en el que queríamos sí o sí los tres puntos... ...para, para seguir subiendo posiciones... Y después de repente, apenas a iniciar, se presenta de una manera diferente, eh, al fin y al cabo el punto termina valiendo eh, por las circunstancias del juego, pero bueno, está claro que no, no era lo que buscaba. Sí, sabemos que tenemos jugadores que aún así de esta manera pueden marcar la, la diferencia, pero ya el plan del partido cambia, con un jugador menos ya, eh, ya cambia. Entonces intentamos hacernos fuertes de atrás, de, de conservar ahí la solidez defensiva y después en algún contragolpe o en alguna jugada poder, poder crear peligro, creo que nos faltó un poco porque no, no terminamos de crear situaciones importantes, pero pero bueno, nos vamos con un punto. Sí, obvio, obvio es, lo, es lo lindo de esto, jugar seguido, jugar por cosas importantes, que es lo que, lo que buscamos, lo que queremos sostener en el tiempo, así que es cuestión de, de pasar página rápido cada partido, pensar en el siguiente compromiso y así poco a poco eh, vamos a seguir mejorando.
1: No es descartable por tanto que claro al tener que jugarlo todo ante el Real Madrid pueda parecer Socrates pero claro es que es un futbolista ahora mismo muy importante. Guido otro que está acumulando muchos minutos y que también acababa el partido fundido prácticamente.
13: Sí a ver obviamente que veníamos a ganar a buscar los tres puntos eh, después hay situaciones del partido como, como la que se dio que jugamos creo que casi una hora con un hombre menos importante sumar al menos en lo personal, y creo que el grupo tampoco se queda conforme, porque queríamos ganar, queríamos los tres puntos, y hasta después de tener también el hombre menos, estábamos tratando de de nada, de conseguir ocasiones, creo que el primer tiempo pudimos tener la pelota un poco más, a pesar del hombre menos, el segundo tiempo ya se sintió un poco el cansancio de, de venir jugando partidos, de tener un hombre menos, y bueno, se hizo todo más cuesta arriba. Sí, sí, en el segundo tiempo también creo que tuvimos alguna que otra ocasión, algún tiro que por ahí se fue desviado, que al final, bueno, eh, en estos partidos son esos detalles de, de poder marcar, tuvimos que sufrir, lo sufrimos y bueno, también sumar es, es importante. Sí, el sume es un mes importante antes de, del parón de las navidades, creo que el equipo está muy bien para afrontarlo, obviamente que que venimos de, de bueno, de, de la derrota en Copa y de este empate, pero el equipo está bien, hay que seguir confiando todos juntos como lo venimos haciendo. Al final seguimos luchando siempre ahí como lo hacemos y, y hay que seguir confiando en, en la institución, que, que lo venimos haciendo bien.
1: Pues eso era lo que decía Guido Rodríguez, que ten, tiene que... que tendrá que, que descansar también el el próximo miércoles ante el, el Villanovense. Vamos a hacer un alto y enseguida estamos con nuestro rato de charla, como cada lunes, con nuestra tertulia.
0: Acierta al ahorrar en electricidad en tu vivienda o negocio. ¿Qué empresa es líder en fotovoltaica en Andalucía? GESOL ¿Quién ha realizado más de 5.000 instalaciones? GESOL ¿Cuál es la mejor valorada en reseñas de Google? GESOL ¿Y cuál te ofrece un estudio personalizado gratuito? GESOL Gana tú también y ahorra con tu instalación fotovoltaica de autoconsumo. Solicita tu estudio gratuito en www.disfrutatuenergía.com.
6: ¿Dónde está
1: el Cadillac? Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. Este coche tira bien.
0: A las 8 y cuarto en A Diario, la tertulia que escuchan los aficionados al deporte y los deportistas. Como Feliciano, el tenista.
1: Son Radio Marca, en la tribu también, que me la pongo cuando voy al colegio con el niño. Me gustaría hablar un poco de, de, de Ancelotti y, y de esa corriente que hay un poco de que es un buen gestor. O sea, un, un entrenador que tiene el currículum que tiene Ancelotti, que ha conseguido lo que ha conseguido en el Madrid. Pero es que Ancelotti eh, me parece el mejor entrenador que puede tener el Real Madrid. La tribu. Radio Mar Estamos charlando con nuestros contertulios ¿eh? en nuestro habitual rato de charla como cada lunes en un día que promete ser muy largo para el sevillismo en clave sevillista en una semana en la que tenemos Copa del Rey ay cuidado con la Copa cuidado con la Copa que, que no hay que confiarse en una semana que va a desembocar de nuevo con un betis Real Madrid ni más ni menos y un Mallorca Sevilla en fin que entretenidos estamos aquí desde luego no nos aburrimos voy a ir saludando gente seria Gente siempre fiable la que tenemos aquí. El querido Gabriel Galán, compañero del Desmarque. Gaby, muy buenas. Buenas tardes, Agustín. Todo bien, ¿no? Todo en orden, todo bien, entretenido, entretenido.
4: Entretenido. Si te Voy a poner una puntilla al día, que no me gusta la lluvia cuando estoy fuera de
1: casa. Ya, pero es que tendrá que, ver, Gaby. Tendrá que siempre, llover, Gabi Siempre
6: se tiene ¿Qué? que quejar Siempre se tiene que quejar Hola, Samuel Silva, el
1: relevo, muy bueno es,
6: muy, muy buena, sí. Tendrá que llover, Gabi, mi, lloro, mi arma lloro. tendrá que llover es
1: que, Cuando estemos acostados que, acostado. que nos vamos a tener que duchar Con casera, como dice un amigo mío Sí, ¿verdad? no, soy,
4: soy, soy un llorón Soy un llorón, que le gusta mucho el, La gente del fútbol habla mucho de llorones
1: Y yo soy otro llorón Este paso Está por ahí también mi querido Juan Manuel Ávila Juanma, ¿qué tal? Muy buenas muy buena. De esta gente que no quiere que caiga agua. ¿Tú te crees que esto es un plan, plan hombre?
7: Que, que llueva, que luego en verano no acordamos. Mejor que llueva un poquito. Con, eh, mejor que llueva de, de madrugada cuando la gente está, eso, eso, está eso. dormidita y eso. Pero claro. que llueva, que llueva un poquito.
1: Bueno, que... Mmm, por cierto, Juanma, eh, también hay que hablar de, de esa publicación que el 15 de diciembre digamos que oficialmente va a ser presentada también a los medios ¿no? confieso que son los míos ¿no? cuéntanos un poco de qué bueno, va a
7: ser bueno, te cuento, presentada ya fue el, el sí. día 3 de noviembre aquí ya vamos a hacer hasta comentario de texto, porque se supone que alguno lo habrá leído vale y, y os invito os invito a que hagáis co, eh, con él y que lo leáis porque creo que es una obra entretenida y que descubriréis a otro Juan Mávila que no solo de, de, de balones y fútbol habla, habla.
1: pero bueno, cu cuéntanos un poco por encima de qué de que va bueno, un, sin desvelar mucho, eh. lógicamente son, son relatos,
7: relatos eh, cortos, eh, que, que se han ido gestando dentro de la orden literaria William Shakespeare, a la que pertenezco después de hacer un curso de creación literaria en 2014. Entonces, aquí he recopilado los que me parecen mejores o más entretenidos. Y son 23 relatos, unos más larguitos, otros más cortos, unos que, que tocan un poco el corazón y, y son historias con, con bastante eh, sentimiento, otros que son más amberretes o más o más provocadores. Pero, en definitiva, que, que, que creo que, que es una obra diversa y que entretiene y que está teniendo cierta aceptación. Y recordemos que está que lo edita vale. la, el sello editorial que en su día eh, gestó el amigo Dani Pinilla.
1: Correcto, señor Pinilla ahí detrás, efectivamente... Bueno, pues nada, pero que esto que confieso que son los mismos, que quiera ir ya a, a trincarlo y a echarle un vistazo, lo puede hacer perfectamente. Que eso está lo ya, puede eh,
7: hacer, en diferentes plataformas está a la venta y el que los quiera dedicado y eso también yo se lo proporciono, es cuestión de que se ponga en contacto conmigo a través de las redes sociales o, o de mi teléfono.
1: Vale, perfecto, dicho queda. Eh, bueno, días muy largo en clave sevillista, primero porque obviamente, bueno, pues hay que comentar lo acontecido ayer, yo he dicho que el Sevilla, que haga lo que haga, es que no le gane a nadie. Esa es la realidad. Este hombre, de momento, salvo el partido de Copa, que yo creo que eso, huelga decir, ¿no? Que, que es una obligación más que clara. No es capaz de ganar un partido en Liga. Y ahora hablaremos del tema de la Junta. Porque también hay un partido esta noche que si el resultado que se da es el que, digamos espera todo el mundo en Galicia, porque además juega como local el Celta. Ahí ya, ya empiezo por ti, Juanma. Cuidado, que efectivamente de momento los de abajo no están ganando, pero ya ahí, ahí ya con la visita a Mallorca ya vas a ir con las piernecitas un poco temblando. ¿eh? ¿Cómo gana el Celta hoy? Eh,
7: pues sí, porque la tranquilidad que le está dando o el menor desasosiego que está sintiendo el sevillismo es precisamente porque hay tres equipos que han ganado bastante menos que el, bueno, o un poco menos que el Sevilla. Uh -huh. Y, y tiene ahora mismo ese colchón de, de cinco puntos que se puede convertir en dos con, y, y el Celta a, amenazándote que además el Celta todos sabemos que tiene mejor equipo que el que dicta la, la clasificación. Y que en ese ambiente convulso que está viviendo eh, el Sevilla, la entidad, con un entrenador que no acaba de, de, de encontrar eh, la, la la forma de ganar un partido y, y lo convulso que está eh, el Consejo de Administración, el club, la entidad, la, la sociedad, pues pues puede ser muy, muy peligroso.
1: Sí. Eh, a ver qué pasa esta noche, porque repito, ¿eh? claro, es que ya irías, eh, Samu Gavi, irías a Mallorca con un colchón ya más pequeño y jugándote además ante un rival que podría también superarte la clasificación. Ese partido puede ser decisivo ya definitivamente para la suerte de Diego Alonso en el banquillo del Sevilla.
6: ¿eh? No sé si lo veis igual como ha dicho Juanma le, la, la cierta tranquilidad o, o el menor desasosiego que hay en el sevillismo viene porque los tres equipos de abajo han ganado muy poco, pero en el momento que el Celta se pusiera a ganar eh, pues es que ya obligaría o sea, todos sabemos que en algún momento van a sumar puntos nadie va a bajar con 20, no no van a bajar los tres últimos con 20, claro. si acaso lo hará uno claro. o sea, en algún entonces si tú no sumas, tú no empiezas a ganar pues te vas a ver en, en problemas metidos y, y ahora mismo el Sevilla, que, que ayer no hizo, no no puede, no puede decirse que fuera el peor partido no, de, no, la, no. de la era no. de Alonso, también es verdad que le crearon ocasiones, o sea que tampoco fue un partido firme, pero, pero bueno, gana, pero fue no una gana, mejor. gana. No, no, no gana de ninguna de las maneras, ¿no? Y, 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 y sigue perdiendo efectivos porque también los está forzando el entrenador entre una cosa y otra y, y vamos a ver por dónde sale. Lo que pasa que... Que, que da la sensación de que la entidad está más pendiente de, de lo que va a pasar esta tarde o lleva unos días no, más pendiente. No, quita, que hasta quita, el futuro quita, del entrenador, que se ha dejado de hablar, ¿no? De si está discutido o no. Quítalo de de dar discutido quita lo de da la sensación. Quita, elimina lo de no, da la sensación. Pero, Agustín, es que estaba más discutido el entrado hace 10 días que ahora. O sea, y, y, y viene y viene de, no, de seguir no ganando, ¿no? Es, es algún punto increíble, ¿no? ¿Qué sensación, Gaby, te déjalo de ayer?
4: En esto del entrenador da la, da, da la sensación, repitiendo de nuevo la palabra, que si le pon, que si la gente de Diego Alonso le pone ahora mismo un papel por delante de la renovación al presidente o vicepresidente, son capaces de firmarlo sin leer lo que viene en el, en el, en el propio documento. Eh, el partido de ayer me deja que, que, que el Sevilla no le gana a nadie y que yo eso que escucho y leo de que fue mejor que sus rivales, que él fue mejor en el fútbol, no es llegar y centrar 750 millones de veces cada cuatro minutos. Como ha dicho Samuel Villarreal, creo, tres o cuatro ocasiones clarísimas de gol, mm. que si llega a marcar, sobre todo el inicio de la segunda parte, el infierno que podían haber vivido los futbolistas sobre el terreno de juego eh, se, se, sería de época. No marcó Villarreal, tampoco mayor marcó Sevilla, pero se, se, se volvió a ver un equipo muy endeble cuando tú haces un gol, casi que te tiene que dar el triunfo y al minuto y medio te empata, te empata el rival y no te ganó por un milagro de un señor que está viendo una tele y dijo, pite usted porque he visto faltas".
1: Sí, Esta vez sí es comprensible, porque hay un derribo, es involuntario, pero obviamente toca traba por detrás al, al defensa, que impide pues, que el defensa pueda seguir defendiendo la jugada. Yo creo que esta vez ahí, no sé, yo lo veo de esta forma, yo creo que esta vez eh, era un gol, había que llamar y acierta el VAR. Distinto a lo de Vigo, que ahí podría ah. haber matices. Juanma, pero lo de ayer yo creo que lo derriba y sí. tiene que pitarlo, ¿no?
7: Sí, Sí, además resultaba incomprensible que teniendo el balón eh, ganado se cayera de esa manera y, 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 y se cae porque porque lo traban por de, por detrás no lo vio el, el árbitro y afortunadamente el bar lo, lo rectificó sí, sí, sí. pero cuando hablaba de que está discutido el entrenador, es que en el Sevilla está discutido el entrenador, está discutido el presidente está discutido el vicepresidente que va a ser el próximo eh, presidente está discutido el máximo accionista que quiere entrar y y con los aliados que está, es que está todo tan enfollonado, todo, y, to, y ese estado de crispación general, pues es, es lógico que de alguna manera acaba eh, trasladándose también a, a, al equipo. Eh, eh, ahora no hay un director deportivo que tiene ascendencia sobre la plantilla claro. y que le pueda hablar y hacerla eh, eh, estar más co cohesionada, se trasladan discusiones eh, entre la plantilla, en fin, todo es que todo lo... A, a cualquier sitio que se mire sí. no encuentras nada que te que te invite a lo que agarrarse a lo que nada a lo que agarrarse así es, así es.
1: Bien, sí. mm -hmm. que digo que de la jugada Gaby Samu la acción que decide el partido claro es que el bar lo, lo debe pitar, claro si lo llama el bar, tiene que pitar lógicamente
4: yo creo que a, 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 el, árbitro de, el árbitro de Césped debe ser más valiente con sus decisiones. Eh, y, y, y hablar con el bar y explicar por qué él no ha pitado falta en esa jugada. Una vez que a ti te paran una imagen, esta y muchas más, en la que ve que uno toca a otro, lo normal que a imagen parada todo el mundo pite. Eh, todo lo que hubiera pasado para mí estaba bien pitado. Tanto si dejas de seguir la jugada como si hubiese pitado la falta como al final fue.
6: Ya, a ver... Dale. Esto es como cuando un coche golpea a otro por detrás, ¿no? Siempre tiene la culpa, ¿no? Pues, pues, una, pues, pues bueno, es atropella. más o menos parecido. El que llega, sí. por, el que llega eh, aunque yo discuto que tuviera la posición era de aquí que sala, porque creo que iba más en, en velocidad Breton, pero al final lo golpea por detrás y eso siempre se pita en el sí, fútbol. Sí. Eh, sí. Otra cosa, pues, eh, que, da, que le dé coraje a Marcelino, que, que es verdad que el árbitro de campo no. No, no pero no lo normal pita es y que ya, se pite. Y, y oh. ya no sabemos cuándo oh. entra en el bar y cuándo deja de entrar o si hay otro equipo por medio si hubiera entrado o no eh, mil cosas que, que es lo que hacen que se discute, pero en el 99% de las jugada eso se, pita, se
1: suele pitar falta pita, ¿no? pita, Totalmente Bueno, pues
4: aclarado esta acción Un apunte sobre esto Agustín, la pasada semana el Bar no tenía que haber entrado en la patada de Sergio Ramos, y ayer sí Ya eh, esto, esto no vale cuando a uno interese o no o sea, Hablo del Sevilla, del Betis, del Málaga y, de, y del Herce Club de Fútbol ya. El Bar interviene cuando debe intervenir
1: bueno, pues pues, eh, hecha esta aclaración, digo que, que en cuanto a, al fútbol, Juanma, es que claro, estábamos hablando, sí, es verdad, claro, es que mmm, era muy fácil mejorar, ayer mejora el Sevilla en ataque, en defensa, como hemos comentado, ayer también tenía bajas, bajas importantes, concede mucho, y esa mejoría lo que está claro es que no le da, para ganarle a nadie de momento, no le da, no le da.
7: No, no le da porque tampoco ayer tenía, digamos, profundidad de banquillo, sigue teniendo eh, muchos jugadores que, que no están, que se lesionan con cierta asiduidad y entonces eh, tener a tanta gente luego lo tiene calentando prácticamente toda la segunda parte, ha pasado en casi todos los partidos con Diego Alonso, que luego no acaba de fiarse de lo que tiene en el banquillo y quizá además… ...con el precedente del partido del, contra el PSV... ...que todo lo que eh, entró en el campo... ...acabó empeorando al equipo... Sí. ...pues ayer tampoco... ...ayer hace tres cambios y prácticamente... ...obligado, obligado, obligado. Por, la, por, la, por las circunstancias... ¿no? Mm. ...no hace ninguno para tratar de darle... ...otro aire
6: al equipo. No, es que el manejo de los partidos de Diego Alonso está siendo quizás de, de, empeorando todavía más su, wow. la, la sensación que transmite no ya vimos el triple cambio el otro día en en, en Champions que, que, que tampoco sirvió para no sirvió para empeorar al a Sevilla y ayer lo que dice no ayer yo parece uh -huh. que al revés lo contrario solo se atrevió porque hubo lesiones y no era capaz de haber dejado a los once futbolistas por, por no por ese miedo a, a empeorarlo ¿no?
7: y al final van cayendo más futbolistas por ese poco claro. eh, manejo y, y dosificar a, a, a los futbolistas. Claro. Confía en un once, lo exprime al máximo, y de ese once se van cayendo futbolistas por una circunstancia u otra. Y encima los veteranos andan desquiciados, porque si ve las expulsiones que ha ido acumulando, además en futbolistas que normalmente no tenían esas actitudes... Todo redunda en que el club, la entidad, está nerviosa, el equipo está nervioso y todo el mundo está
1: desquiciado. Sí. Totalmente. Bueno, dicho esto, eh, y, y le pregunto ahora a Gaby, eh, hay mucha gente que no entiende que Diego Alonso sigue al frente del banquillo de Sevilla hoy lunes 4 de diciembre, no sé cómo veis esto. Es
4: pues que hoy es un día complicado para cambiar de, de entrenador, mañana ya una previa de partido de Copa y... Eh, 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 es difícil hacer una maniobra ahora con todo lo que tienen los dirigentes del Sevilla eh, eh, esta tarde por delante, eh, pero pero es un entrenador que no que, que, que eh, no está capacitado para, para hacer un Sevilla bueno, no digo grande, un Sevilla bueno, no le ha ganado absolutamente a nadie en la Liga, no le ha ganado a nadie en la Champions veremos a ver que hacen la copa, lo normal, es, lo normal es que gane, pero estos equipos, cuando se meten en la vorágine de no ganar nunca, eh, te puede entrar eh, el canguelo en, en campo en campo de, de, de rivales menores. Y es que otro cambio en el banquillo no solo debería llevarse por delante al entrenador, sino también a, 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 al que fichó
6: a ese entrenador. A ver, la, la situación es, es complicada. Ya, ya nadie duda de que se. Ya ha salido voz de, de todas las partes, ¿no? De que se precipitaron con aquella destitución de Mendilibar, quemaron la bala muy, muy pronto y al quemar esa bala, pues ahora nadie quiere dar su brazo a torcer con, con Diego Alonso. En parte por lo que ha dicho Gaby, porque fue una apuesta del, del director deportivo y en parte también porque el club está en otros menesteres, ¿no? O, a, ahora mismo están cada uno intentando eh, salvar su, su lugar en el club. Sí. Eh, cuando pase todo esto yo creo que habrá que hacer una reflexión y ver de, verdaderamente qué es lo que quiere el Sevilla porque si a lo mejor es mantenerse en primera división y pasar la temporada sin pena ni gloria pues bueno, pues entonces deje de Alonso y vamos a ver si si es capaz de ganar algún partido. Pero si si como dijeron cuando destituyeron a Mendilibar que el objetivo era por entrar en Europa vemos claro, que cada vez se va claro, más lejos, ¿no? Claro, claro. <risa> o sea más lejos, eso va siendo cada vez más imposible. Eh, entonces eh, muy que, muy interesante. Son que que los propios dirigentes, ¿no? Lo que digan qué queremos del Sevilla este año. Eso
1: es muy inteligente, esto eh, muy interesante, mejor dicho esto que acabas de apuntar, Samu. Muy interesante. Juanma, ver, echarle al suelo, señores, ¿qué queremos? Eh, para mantenernos nos vale este hombre, puede valer, o que, o esperamos ya a que y nos gastamos el dinero de verdad en verano hablando ya con un entrenador que vaya a venir en condiciones, o le damos otra vuelta a esto, ¿para qué? Es un poco el planteamiento, ¿no? Sí, porque aparte eh, to todo nace de las
7: circunstancias en las que se, se renovó a, a Mendilibar con un título que se, se, se estaba celebrando sí. y, y cuando parecía que había otro proyecto detrás con un entrenador eh, joven que venía eh, eh, para más largo plazo y se hizo casi casi sin creer o, o sin que todos creyeran en todo y un poco por esa marea a la que llevó eh, eh, la séptima eh, y, y al final, por, es, por, por esa medida, por esa precipitación en, en hacerlo, aunque quizá todos hubiéramos eh, eh, firmado lo mismo, al final, como había detrás poca confianza. Eso llevó que, a, a, eh, con una serie de malos resultados en el comienzo, se precipitara una destitución, pero es que se ha hecho una, una chapuza con, la, con, la, con, con esa apuesta. Y esa frase que se grabó y que luego generó tanta polémica y que se vino a decir aunque resulte difícil creerlo, que se aludía al entrenador del Sevilla Atlético, pues hoy cobra todavía más, más, más presente el, el hecho de que, que se jugaban bastante con esa apuesta y de momento la apuesta pues ha salido eh, rana. Pero como o es los, verdad, también. o bien no, porque el Sevilla
4: Atlético lo gana todo. ¿eh? <risa> bueno, eso, eso sí creemos.
7: O eso sí creemos la, la, la versión de que hablaban de, de, del Sevilla Atlético. La verdad que esa sí ha salido bien y es de lo poquito que ahora puede presumir el, el equipo, que el filial no solo está consiguiendo resultados muy buenos, sino que está jugando bien y está promocionando a a futbolistas, aunque mmm, po poco tira de, de ellos también el, el entrenador porque la situación es complicada para, eh, para hacerlo pero es lo única, la única eh, llamita de luz que, que hay en el Sevilla actualmente que, que ahora parece que por lo menos el filial sí está respondiendo y, y está proyectando a, a jugadores algo que también se echaba en falta en el Sevilla de los últimos años
6: a ver, Agu, eh, ta también hablando de un poco también de, de hacia qué, o qué quiere el Sevilla, la, la información que manejamos que pretende primero un, anticipar la renovación de la plantilla del verano a, al invierno, ¿no? O sea, apunta más uh -huh. a, a la plantilla que, que, que al banquillo. Eh, yo no sé si enero es el mejor mercado para, para hacer eso o no, eh, o estamos viendo que quizás no, que por eso también hay muchos futbolistas de la actual plantilla que también han escuchado esos mismos comentarios, que no saben si van a seguir en el club, yo creo que eso ha generado en el vestuario tensión, y esas reuniones que hubo la semana pasada de los capitanes para para intentar por lo menos que todo el mundo vaya a una y ya veremos cuando llegue enero a ver a ver qué hace el director deportivo, pero toda esa marejada yo creo que merece una explicación de, de, de los que mandan, ¿no? De los que mandan a, de cara a los aficionados y, y, y de que sepa la gente a qué agarrarse este año, ¿no?
7: Todo al final redunda que hay que hay poca comunicación o poco crédito de los que mandan para dirigirse a, a, al sevillismo y explicar las cosas. Y como hemos reiterado, parece que, que la cúpula está más pendiente de lo que pueda pasar hoy, de, de abrochar la continuidad, de abrochar los sueldos que, que, que van detrás de la continuidad que de, que de otra cosa. Pero mientras tanto, el, el, el club va un poco, un poco a, claro. a la deriva. Y, y ya resulta... Hasta un poco de decidí, ahora te vas a fijar en ese detalle, pero vuelvo a incidir en algo que se le ha ido preguntando al presidente reiteradas eh, veces. Hay que ver que sea el Sevilla el único equipo de primera división y de los que juega competición europea que no tenga patrocinio en su en su camiseta. ¿Qué, qué, qué gestión se ha hecho de eso para que un club que ha jugado ha, ha estado en el escaparate mundial de 200 300 millones que vieron esa esa Supercopa de, de, de Europa y que no lo luciera ahí que, hay, que ya se haya despedido de la Champions y no haya lucido tampoco patrocinio y que siga en la Liga sin sin sí. hacerlo ¿no?
1: No, Es un detalle más, una muestra más de del desgobierno ¿no? en el que vive el Sevilla eh, en el día de hoy Por cierto, que en un rato va a comenzar esa Junta de Accionistas la más tensa de lo que llevamos de siglo y el Sevilla, lo hemos comentado antes a micrófono cerrado, Juan Juanma eh, accionarialmente en un callejón sin salida ¿por qué? porque hay una, nunca voy a generalizar voy a utilizar el término mucho, hay mucha gente que quiere que se marchen los actuales rectores del asunto hay mucha gente que tampoco quiere al hombre que está detrás, al expresidente José María del Nido y, y no hay una tercera vía van a seguir los que están el que está afuera no puede entrar, pero la gente no quiere ni una cosa, no quiere otra. Y, y todo esto tiene muy, muy mal arreglo. ¿eh? Yo creo que si, si
7: se hiciera un referéndum ahora mismo en el sevillismo, mmm, no sé si predoma, predominaría la, la abstención, porque es evidente que, que pocos poco adeptos. Eh, Puede tener ahora el actual eh, presidente Pepe Castro, pese a que luzca cinco títulos continentales en, en, en su haber o bajo su, su mandato, sí. el descrédito acumulado en estos años, otras cosas que se dicen eh, y, y muchas están por demostrar sobre su gestión o, o cosas oscuras que, que ha podido hacer durante este, este mandato. Y, y ahora mismo… bueno. La afición ya habla en el campo, basta eh, estar en cualquier tertulia con serillistas, sean más veteranos, más jóvenes, para que te lo digan, pero es verdad que tampoco despierta... ...unas grandes adhesiones, más allá de que lo palmen o se hagan fotos a la salida del campo algunos, el, el, el máximo accionista. Y a ello también contribuye no el descrédito de lo que haya podido hacer fuera del Sevilla, que eso ta también está, eh, está ahí, también, sino claro. de la manera de quien viene... Y hay mucha gente que nunca va a querer que el capital extranjero esté en el Sevilla, más allá de que los que están llevando ahora al hundimiento del Sevilla son sevillistas de cuna, y eso también hay que tenerlo eh, eh, en cuenta. Pero lo que es evidente es que no se ponen de acuerdo gente que antes pertenecía al mismo grupo. Eh, Pepe Castro y Del Nido eran miembros de, de los seis que, que f, eh, formaron sevillistas de Nervión, se llevan ahora a, a muerte, el odio que tienen parece irreconciliable, por medio está el hijo, o sea, es algo que visto desde fuera, choca y choca una enormidad, pero que los que lo conocemos en profundidad vemos que tiene muy, muy difícil eh, eh, solución y otra alternativa, esa tercera vía, que podían postular desde, desde la familia Carrión que tiene un 15% pues no nunca da el, el, paso el paso adelante entonces esto es un callejón sin salida
6: el,
1: esa es la situación Samu Gabi
6: pues, sí vamos como dice como dice Juanma que, que, que es más, más experto incluso que yo en esa en hablar de esto es, es un callejón sin salida pero que lo tienen que solucionar los, las propias familias de servistas ¿no? No, no son no son capaces de de, de hacerlo lo están demostrando al contrario eh, se, se está enmarañando todo más y viviendo una situación de, de máxima tensión y, y yo no sé qué no, no sé dónde puede estar esa piedra filosofal para para que se vuelva a unir el sevillismo que como sabemos y como también hemos vivido en el en, el, en el Betis cuando hay cuando hay diferencia es más difícil que todo funcione Es verdad que un club de fútbol depende de la pelota Y que puede tapar otras cosas Pero que cuando todo va en consonancia Es mucho más sencillo que, que también funcione la pelota ¿no?
4: La afición del Sevilla ayudó y solucionó Un enorme problema deportivo que tenía el Sevilla el año pasado Y fue la gran culpable del éxito de la, de, de, de la Europa League Desde mi punto de vista pero no puede solucionar el lío accionarial. Claro. Y como de ella no depende, o, o las personas que están involucradas en el, en el problema lo solucionan, o si no, el futuro a corto, medio plazo del Sevilla va a ser bastante negro.
1: Bueno, cambiamos de registro, eh, porque bueno, pues el Betis no pudo pasar del empate ante el peor equipo de la liga hasta ahora. Hay una cuestión evidente, ¿no? que el Betis de fuera, pues de momento, no tiene nada que ver con el de casa. Y empezamos antes que nada por la acción que, más o menos, sí, la acción que pudo decidir el partido, porque si no hubiésemos visto otro partido. Bellerín bien expulsado, ¿no? Es decir, plantillazo a una altura indebida, eh, le rebana la tibia y, lógicamente, pues, si te trincan, a la calle. Yo creo que aquí poco tenemos
6: que decir, ¿no? Sí, además lo, lo pitó el, el árbitro de Césped. Es decir, que no hubo ni, es. no tuvo que esperar ni, 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 al VAR. Entonces, como siempre decimos, el VAR ya no podía, no debe de entrar porque la jugada, es verdad que a mí, si en otro fútbol, en otros tiempos, hubieran, tarjeta amarilla, pero en este fútbol de hoy, la plancha en la tibia es tarjeta roja, roja ¿no? Yo, yo creo que ni, ni el propio Pellegrini después del partido que decía, no me han contado que fue esa amarilla roja, pero nah, ni, no dijo ni nada. tenía, no dijo nada porque, porque él sabe cómo está el fútbol, ¿no? Y, y yo siempre digo, ponte al revés: que se si lo hubieran hecho un futbolista del Betis, estaríamos diciendo claro, que tendría que haberlo expulsado, ¿no? Claro. Roja, ¿no, Gabi?
4: En este fútbol de hoy en día, como dice Samuel Roja, en mi fútbol de verdad lo hubiera dejado un tarjeta amarilla, pero aquí se pita acciones así son rojas y, y está bien expulsado.
7: Es que además, si, si señala ya la roja de principio, ¿con qué criterio lo va a llamar el bar para decir que es amarilla? A lo mejor al revés, si hubiera sido amarilla, ¿lo llama o no lo llama? Pero sacando roja de eso, no, no hay ninguna nada simiente en, en la jugada para, para quitársela o cambiarle el color.
1: Bueno, más allá, de esto, más allá de esto, a mí no me gustó el Betis, ni con once... Y con 11 con once no me gustó. Y con 10 hizo lo que pudo, porque también había futbolistas como Guido que se les notaba que venían de hacer un esfuerzo. La pasa factura los jueves. Esto ya afortunadamente el Betis ha, ha aprendido a, a ir conviviendo con ellos, ¿no? Porque los últimos años juega jueves y sigue estando en una zona más o menos clasificatoriamente hablando, pues, pues bastante agradable. Pero a mí no me gustó. Es que con once tampoco la puesta en escena y el equipo no. A mí no, a mí no me dijo nada.
6: A ver, Agustín, eh, que lleva cinco empates consecutivos de, de visitante el Betis contra rivales estamos hablando de Granada, Getafe Alavés, claro. eh, Almería quitando el, el derbi, ¿no? Que el Sevilla tampoco es un equipo que, que gane mucho decir, en el derbi jugó bien, ya, eh, por ejemplo. Eh, eso, pero eso te enseña ya de que el Betis no está no, no fuera de casa, no, no está en su, no gana <risas> desde la primera jornada que, que es el único partido ganado en en liga fuera eh, evidentemente, el equipo pega un bajón como visitante, y ayer lo vimos también en 11 contra 11. Contra 11, el partido estaba más igualado, pero tampoco era un Betis que es dominador o que, o que estuviera creando grandes ocasiones. Que probablemente si se hubiera quedado con 11 hubiera tenido más opciones de ganar, pues seguro, ¿no? Porque además estábamos viendo la ansiedad del Almería, un equipo que no ha ganado un partido en 15 jornadas, que ayer se queda con, con, con un futbolista más con mucho tiempo, que se vuelque y no es capaz de marcar, pues probablemente el Betis podría haber cazado alguna jugada. Pero probablemente o no, porque estamos viendo que el Betis fuera de casa, ya lo vimos también el otro día en Praga. Que tampoco, que tampoco es fiable, ¿no? ¿no? No es un equipo fiable e incluso ha habido partidos que se ha puesto por delante en el marcador y la, y la han empatado. Uh -huh. Es decir, que Pellegrini está ahí haciendo su milagro particular este año, sumando puntito a puntito y haciendo al Betis fuerte en casa para mantenerlo en esa pelea por Europa lo que no sabemos si va a ser suficiente porque estamos viendo que, que hay equipos que están apretando el acelerador sí. y, que, y que vamos a ver cómo, cómo transcurre en las próximas semanas, que el calendario del Betis tampoco es favorable ahora Hombre, ahora vienen rivales claro. directos y duros y ahí es donde se tendrá que medir y ver verdaderamente para lo que está el Betis ¿no?
1: claro, lo, que te, lo que está haciendo fuera no te da para pelear más arriba de donde está, es decir, ayer el punto pues te puede valer para estar donde está el Betis, si sigue sumando como va, pues difícilmente va a caerse de esa séptima plaza, ahora si sigue sumando fuera y haciéndolo como está, difícilmente también Gaby va a pasar de esa séptima plaza. Nah, ahora
4: mismo es su, su posición más, más correcta, visto lo que, lo que ha hecho como, como local y, y como visitante. Yo hago un resumen de lo particular a lo general. Lo particular del Betty creo que es peor equipo que la pasada temporada y por eso gana menos. Y a lo general es que creo que casi todos los equipos son peores. El nivel de la liga cada año es más malo. Y ahí estamos viendo, ¿no? Que, que, que el Betty sin hacer nada del otro mundo está séptimo. Con más puntos, creo yo, de lo que, más puntos de lo que, que ha fútbol. merecido. Sí, sí. sí. Eh, por, por fútbol esta temporada. Pero si van mirando poco a poco de lo que tiene por detrás el Betty, ves que, que los equipos son malos. Peor, peor, peor. Mucho peor, mucho peor. Y malísimos. Y alguna vez ganará el Betty, no pierde con casi nadie. Y al final pues, se mantiene séptimo, pero eso no le da para pelear por no. un puesto europeo de verdad y, por, y mucho menos por la Champions.
1: No, Pero es curioso, es curioso Juanma, porque el equipo en casa, sin hacer un fútbol mmm, preciosista ni que bueno, vuelva a la gente, pero el equipo en casa domina los partidos. También el respeto se lo ha ganado el Betis, ¿no? que aquí vienen los equipos de otra manera. ¿no? Pero en casa tiene ese empaque, domina los partidos y, y fuera eso no se ve.
7: Eh, competir también en Europa tiene, tiene su peaje eh, eh, el Betis se está habituando a competir en Europa, pero pero eso también conlleva su desgaste, si tienes una plantilla también limitada en recursos sobre todo
1: en Sí, pero que compite en Europa y gana en casa y compite en Europa y fuera no se comporta igual es lo que te quiero decir
7: porque, porque también eh, eh, los rivales cuentan muchas veces, exigimos a lo mejor más de lo que pueden dar la, eh, las plantillas, pero el, la clasificación lo que dice que es está, que está en la pelea, y eso también tiene tiene su mérito, porque este año además los puestos europeos van a ser eh, muy muy caros el, a ver cuándo se cae el Girona que, que todos pensábamos que no iba a, a estar en esa pelea mucho tiempo, y, y sigue ahí y cualquiera lo lo, lo va a sacar de, de Europa, base va, va a ser complicado. Luego va a haber ahí un invitado que normalmente no, no se contaba con él. Y Real Sociedad y Atleti están muy fuertes, olvidándonos de los, otro, de los otros tres. No descolgarse de esa de esa pelea, que no surja tampoco un, un rayo como otros años que, y, y que te compita. También tiene, también tiene su mérito. Es verdad que ayer prácticamente a priori todo el mundo contaban con esos tres puntos porque, porque el, el Almería no le gana a nadie, ah. pero las circunstancias del partido hicieron que a lo mejor el punto se acabe con, eh, considerando bueno y se, se suman a… a empates pues parece pobre pero también lo, lo que tiene mérito en el Betis que es muy difícil ganarle, que no le que no le gana prácticamente eh, eh, nadie ahora cuando el, el calendario también se, se complique a ver a ver, a ver qué talla da sí. eh, eh, el Betis y sí, claro.
1: claro efectivamente, ahora Real Madrid en Liga Real Sociedad y, y Girona para cerrar el año, en, para ir terminando algún nombre propio, ayer Ruiz Silva el mejor, cuando el portero es el mejor pues lógicamente es que algo no ha funcionado y algún que otro futbolista que empieza a ser claramente señalado, como es el asunto de Anner que no se metió un gol en su portería, yo la verdad empiezo a no explicarme, lo digo así de claro y lo vuelvo a repetir, empiezo a no explicarme cómo este chico puede, puede seguir jugando en el Betis.
6: ¿eh? Bueno, la, 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 la explicación de Arner habrá que mirarlo, creo yo, en, en, en ese tema de la renovación de Miranda, no eh, que creo que, que, puede, que puede que esté afectando en, en las decisiones y porque se habla de que puede salir en enero no y, y eso ya es te puede decir dónde está también la cabeza del futbolista pero Por, que el chico, por pero más que él no, Samu, más que el no chico, quiera ¿no? El
1: chico va, va además de sí, peor sí, no, Va el, empeorando yo, sus actuaciones
6: sí, sí, Adner, de, de Luis Enrique También esperamos sí, mucho más sí, sí. Y, y, y va desapareciendo Haz de que es un futbolista que se ha hecho una apuesta importante, que es verdad que, que sí. hay que darle tiempo, pero no se puede quedar en tres fagonazos, no tiene, tiene uh -huh. que darle más regularidad y más aportación al equipo. Eh, el, el Betis echa de menos eso, si si decía Juanma que tiene falta de efectivos atrás, a, adelante no tiene tanta falta de efectivos pero sí que no están rindiendo como, uh -huh. como se espera. Uh -huh. Incluso, incluso el Asane Diao, que, que tuvo una irrupción espectacular. Está aportando, pero ya, ya no está siendo tan decisivo no y, y, y también lo va notando el equipo. Eh, vamos a ver, eh, al final, eh, la conclusión a la que llegamos siempre es que esto está en manos de Manuel Pellegrini y que hasta ahora nunca se le acaba de caer el Betis, que lo mantiene en esa pelea. Eh, vamos a ver cómo, cómo solventa los compromisos que tiene de aquí a final de año que, que se juega en en la Europa League, se juega la primera plaza y, y después tiene tres, tres rivales en, en la liga que le van a marcar para lo que de verdad está el Betis. ¿no? Bueno, el problema que tiene este Betis es que no se alinean,
4: sobre todo fuera de casa, dos, tres, cuatro futbolistas a un buen nivel en cada partido, siempre hay uno suelto, pero eso no le da para, para ganar, no le, da tan, le, le, le sirve para no perder, pero no le vale para, para ganar. Eh, eh, y, y creo que lo de la renovación de Miranda se está convirtiendo en un, en, en un serio problema pa, para Albetia a, a corto plazo. y sí. si lo que quiere en el club es eh, promocionar a Abner, porque es el que se va a quedar cuando Miranda se vaya en el mes de enero,
1: cada
6: vez vale menos está haciendo
4: un, un cada vez, cada, cada, vez, cada vez vale menos. Claro. Y el recambio de Miranda, si es verdad que se vaya en enero, tiene que estar cuanto antes en, entrenando con la plantilla, para que cuando llegue sea el lateral titular. No puede venir un suplente de Amner al en el mes de
1: enero. Sin duda, sin duda. Bueno, pues nada, nos quedamos ya sin tiempo. Eh, señores, Juanma, muchas gracias como siempre por estar este rato con, con nosotros. ¿eh?
7: Gracias a vosotros por la invitación
1: eh, Vamos a despedir también a, Voy a despedir a mi querido Samuel Silva Samu, muchas gracias como siempre Venga. Un, Hola, un placer como siempre, un abrazo para todos Y don Gabriel Ganán, Gracias querido, fuerte abrazo A
4: vosotros, un abrazo
1: Bueno señores, pues nada Llegamos con nuestro tiempo de charla Al final de Directo Marca Sevilla Y esta tarde con nuestro habitual resumen A partir de las 7 les esperamos Así que muchas gracias por haber estado ahí Pásenlo bien, un saludo, adiós